0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skizzen Garten Ede. Wir sind diesmal wieder breit gefächert aufgestellt mit der Pflanze der Stunde. Was hast du uns mitgebracht,
1: Ronny? Heute geht es bei mir um die Sonnenblume. Du eine hast eine ganz tolle Pflanze bei mir im Garten.
0: Das äh, steht außer Frage. Bei mir ist es die Stachelbeere, die ich diesmal mitgebracht habe.
1: Lecker, großartig. Au außerdem
0: äh, mit dabei diesmal, äh, wie koche ich rote Beete ein? Was kann, Und
1: wie, wie mache ich den Gartenwinterfest? Äh, ganz wichtig. Ganz
0: große Runde, ganz wichtiges Thema und da hast du uns auch wirklich einiges an tollen Ideen mitgebracht. Bei mir äh, auf der Liste auch noch, äh, was kann ich tun, um den Garten weiterhin tierfreundlich über den äh, Winter zu gestalten. Und Sehr wichtig. Ansonsten haben wir natürlich wieder reichlich tolle Ideen und äh, Dinge, Anekdoten aus dem Gartenleben, was gerade so los ist, mitgebracht. Und würde sagen, damit starten wir direkt in die Sendung. Schaltet ein, bleibt
1: dabei, bis gleich. New Skits
0: in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts. News geht's in Gartenede und in der Leitung ist wieder ein Mann zugeschaltet, der schöner als die schönste Aubergine im tiefsten Oktober nicht sein könnte. Er lässt diese Jahreszeit um ein Vielfaches Schöner erstrahlen und wird uns auch diesmal wieder mitten ins Herz treffen.
1: Ronny, bist du da? Elias, ich bin da. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ja. Ja,
0: wir, äh, wir treffen uns äh, diesmal tatsächlich schon, wenn ihr diese Folge hört, ist tatsächlich bereits Oktober. Wir nehmen äh, zwei Tage zuvor auf, so viel kann man verraten, aber es ist soweit. Wir sind im Oktober und wenn ich raus im Fenster gerade gucke, auch schon mitten im Herbst angekommen.
1: Absolut. Ähm, bei uns heute schönes Regenwetter und ähm, die Temperaturen sind aber trotzdem noch recht mild. Also ich muss sagen, bei mir im Gewächshaus tut sich gerade einiges im Bereich der Peperonis und Paprikas. Ja, das,
0: äh, da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Äh, wir sind, also ich zumindest ich, wenn ich für mich sprechen darf, bin äh, wieder verdutzt, wie im letzten Jahr bereits. Dann, wenn man denkt, gut, jetzt wird es kälter und diese äh, Chili- und Co-Zeit ist jetzt langsam vorbei und dann fangen die Teile erstmal richtig an und bilden neue Blüten, die dann am
1: Ende wahrscheinlich nicht mehr rot werden. Du, ich verstehe es ich auch nicht. Ähm, witzigerweise bei mir hat die Graufäule aufgehört. Ähm, wahrscheinlich, weil das Wetter jetzt doch ein bisschen kälter geworden ist, ähm, die Chilis wachsen wieder, die Graufäule ist weg und sie treiben neue Blüten aus, sie bilden neue Fruchtansätze. Ähm, ja, Im unteren Bereich, die großen Chilis und Paprikas werden alle jetzt schön knackig rot und es ist nur totale Freude, dazu zu gucken. Das freut mich sehr für dich, vor allem, wenn äh, ja. alles
0: dann auch schön rot wird, weil ich halt wirklich die, äh, die großen Bedenken wieder mal habe, dass alles, was ich draußen stehen habe, noch am Paprika und Chili jetzt anfängt und bildet Blüten noch und nöcher. Aber ich glaube, das wird es nicht mehr schaffen.
1: Ähm, nein, also ich glaube, die, die Neuen, die jetzt kommen, werden es nicht mehr schaffen. Ähm, auf der anderen Seite, Bekannter von mir hat im letzten Jahr eine Chili einfach mal mit reingenommen. Und hat die wirklich überwintern lassen. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: das, ich erinnere mich, ähm, das war unser beider Plan und unser beider äh, Fehler der Woche war dann, dass wir es draußen stehen gelassen haben. Als richtig, es schon richtig. Hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber bei meinem Kumpel hat das wirklich richtig gut geklappt. Und ähm, der ist dann im Frühjahr, als die ersten warmen Sonnenstrahlen dann wieder kamen, hat er die rausgestellt und ja, die ist dann richtig abgegangen. Ne? Also ich das glaube. Freut mich sehr die blühen halt glaube ja. ich sehr rege ich glaube auch und naja
0: und ähm, ich kann dir auch schon mal berichten ich hatte auch noch ein weiteres Erfolgserlebnis und äh, zwar habe ich äh, bei den mal so ein bisschen bei den bei den Süßkartoffeln so reingelunzt und äh, da oh. war hier und da äh, war irgendwie schon so zu sehen, wo so die Wurzeltriebe hingehen und bei einem war ein Wurzelstück, äh, also war die Verbindung vom Wur von Wurzel und Grün abgebrochen. Na ja, dann habe mhm. ich gedacht, da kann ich ja mal dran ziehen und kann dir ja das ja rausholen, weil größer wird es ja. ja nicht mehr werden. Und äh, es war recht dünn, also es war so ungefähr, ähm, ich sag mal, äh, so, so Doppeldauben. Dick ungefähr okay. die Wurzel ja. oder die Süßkartoffel, aber sie war tatsächlich. Ich würde mal so schätzen so 25 bis 30 Zentimeter lang. Ach, was tatsächlich? mich äh, tatsächlich schon mal wirklich positiv stimmt auf das, was vielleicht äh, da Mitte Ende Oktober rausgezogen werden kann. Also das heißt, ähm, da könntest du eine reiche Ernte es haben. Es könnte tatsächlich funktionieren, dass mein komplettes Süßkartoffelprojekt dieses Jahr funktioniert.
1: Ich drücke dir ja so die Daumen dafür, das hättest du dir verdient nach diesem doch eher desaströsen Sommer.
0: Das ist so, das ist wahr, aber äh, ich bin gespannt, wie gesagt, das ist so eine Sache, die erfreut mich sehr und was ich auch äh, schon mal verraten kann vorab ist, ähm, ich habe neulich mal Meerrettich gebraucht und dachte dann, na gut, dann äh, steckst du da jetzt mal den Spaten rein und legst halt mal mhm. ein Wurzelstück frei und äh, ich war doch sehr überrascht, was ich da gesehen habe, weil es hatte ungefähr, der Meerrettich war so von der Wurzeldicke, es hatte so Pastinakenzüge. Also es war so irgendwie, ich habe auch toll. die ganze Wurzel gar nicht rausgebrochen kriegt, aber es war oben vom Durchmesser so, sagen wir mal so bei 15, so 15 wird es gewesen sein, 15 Zentimeter, 20 Zentimeter Durchmesser und war ellenlang, also ich habe 30 Zentimeter oder so rausgebrochen, mehr habe ich nicht rausgekriegt, weil alles andere zu tief war. Reicht mir auch vollkommen aus an Meerrettich, den ich dann habe. Allerdings. müsstest ja, müsste äh, du, bis nächstes Jahr kommen mit. Ich denke es auch. Und ich hoffe natürlich auch einfach, dass äh, das, was jetzt noch im Boden bleibt, dann auch äh, nächstes Jahr wieder neu austreibt. So ist ja, sagt man ja immer, wo der Meerrettich einmal ja einmal gestanden ja. hat und noch Wurzelreste im Boden hat, kommt er auch immer wieder. Daher hoffe ich, dass das auch so funktioniert. Aber tatsächlich, Meerrettich scheint auch angegangen zu sein. Also, Super. es passieren gerade ganz tolle Sachen. Was ist bei dir gerade noch so
1: los? Äh, bevor wir in die Kategorien starten. Ja, bei mir, was ist gerade los? Also ähm, im Moment ist eigentlich nicht mehr viel los, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ja die, die Karotten alle geerntet. Ähm, und im Moment, da werde ich nachher auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, geht es so ein bisschen um Winterfestmachen, die ganze Geschichte. Ne? Ja, also ja. ich ernte jetzt fleißig Paprika, ähm, habe mir die roten Augsburger die waren jetzt durch, die, da habe ich die Pflanzen jetzt auch quasi aus dem Gewächshaus rausgeholt, habe damit ein bisschen mehr Platz für die Shakedina-Paprika geschaffen. Ähm, ja, ich bin gerade dabei und trockne fleißig meine Paprika, dass ich dann wieder mein Pulver bekomme. Und spannende Sache, hätte ich vielleicht auch noch eine Kategorie weiterbringen können, bringe ich aber jetzt schon ich habe mich mal mit beschäftigt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn man so Paprikapulver herstellt und es gibt ja so rosenscharfes Paprikapulver und mhm. es gibt dieses milde, süßliche Paprikapulver und ähm, habe festgestellt oder habe gelesen, das hat wohl damit was zu tun, ob man die Kerne und diese weißen Strünke, wo die Kerne dranhängen, mit ah, okay. an dem Fruchtfleisch lässt oder ob man das rausbringt. Es hängt also nicht ja.
0: ausschließlich von irgendwelchen Paprikasorten
1: oder Nein. mit Sorten zusammen, sondern auch mit dem, was man alles verarbeitet. Richtig, so habe ich das gelesen. Und dieses edelsüße Paprika, das ist quasi das reine Fruchtfleisch, Wahrscheinlich was das man reine, verwendet. Ja, ja. Genau. Das erklärt auch und, den Preis. Genau, und so habe ich mir jetzt nämlich gedacht, um so eine leichte Schärfe reinzubekommen, aber mehr Frucht, mache ich das jetzt so, ich habe ähm, ich lasse immer nur ganz, ganz wenig Kerne dran, ja, ja. Ähm, dass ich quasi meine milde Schärfe bekomme, ähm, aber halt diesen fruchtigen äh, Geschmack. Ja, Und dann habe ich mir jetzt einfach so mein, meine Chilis aufgeschnitten ähm, und habe die so an dem Faden ja, ja. Ähm, quer ins, ins Zimmer gehangen und ja, lasse die jetzt einfach trocknen und guck mal, was passiert. Also das ist das, was gerade so bei mir vonstatten geht, sage ich mal. Das
0: klingt das klingt sehr gut und ich bin auch auf die Ergebnisse gespannt und falls ihr auch auf Ergebnisse gespannt seid, sage ich natürlich, bevor wir in unsere Kategorien starten, schon mal ans Herz gelegt, nur Skizzen Garten Eder einfach suchen bei Instagram, weil dort findet ihr auch regelmäßig dann Bilder von dem, was wir so treiben und was wir ernten und überhaupt das schon mal genau. vorab. Genau, und ähm, ja, vielen Dank auch wieder für die ganzen Nachrichten, die uns erreicht habt, äh, haben einfach äh, Elias at garden einfach schreiben. Wir freuen uns über jedes positive Feedback, aber auch über Kritik. Und damit würde ich sagen, bist du bereit für die erste Kategorie?
1: Natürlich, leg los. Dann starte ich den Jingle.
0: Kategorie 1. Pflanze der Stunde. Pflanze der Stunde, so ist es. Und, ähm, Und ich
1: glaube, du bist dran. Ich glaube,
0: ich darf heute starten. Ich glaube, Ja, so ist es. ja, ja.
1: Und Ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute wieder Spektakuläres mitgebracht hast. Und
0: zwar habe ich diesmal die Ribes Uva Crispa mitgebracht. Oh. Ähm, irgendwas Knackiges. Was Knackiges, ja, ja. Es ist die Stachelbeere.
1: Ah. Und zwar naja. ist es
0: soweit, es ist gerade Pflanzzeit für Bärensorten und dann dachte ich mir, die Starrelbeere haben wir noch nicht so wirklich behandelt und äh, ich habe ja auch ein paar Starrelbeeren äh, mittlerweile im Garten und dann dachte ich, damit gilt es sich dann heute mal auseinanderzusetzen, denn ähm, namensgebend für ihre botanische Familie ist die Starrelbeere, denn sie gehört zur Sorte der Starrelbeergewächse. Zu denen gehören naheliegend auch, irgendwie. Ja, naheliegend, genau. Zu denen gehören <lacht> auch äh, die Johannesbeeren. Und äh, die Kreuzung aus der Starrelbeere und der schwarzen Johannesbeere ist dann übrigens noch die Josterbeere. Aha. Die sind so ein bisschen länglicher. Gegessen habe ich sie auch noch nicht. Ich kenne sie immer nur aus irgendwelchen Katalogen und so, äh, weil die recht häufig angeboten wird. Weil okay. ich glaube, die hat dann äh, 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 ähnelt sehr den Geschmack der Starrelbeeren, ist dann aber wahrscheinlich nicht so starrelig. Vom mhm. Anpflanzen her. Daher Josterbeere. Habe ich mich auch noch nicht so mit auseinandergesetzt. Werden wir vielleicht hier dann auch noch mal in den Kategorien äh, erarbeiten, das Ganze. Die Starrebeere ja. ähm, ist heimisch in ihrer Urform in Europa, Asien und Nordafrika. Die äh, Urfeder der Starrebeere wachsen in Lichten, meist etwas feuchten Wäldern, an Waldrändern und in Hecken auf nicht zu trockenem Boden. Also demnach, äh, ich komme ja jetzt als nächstes dann auch zum Standort und Boden. Da kann man sich schon mal vorstellen, wie, äh, was man so äh, für ein Bodenleben schaffen muss, ja, dass das ja. Ganze funktioniert. Ähm, es ist nämlich so, dass die Starrebeere ähm, bei ausgesetzt in voller praller Sonne äh, der Gefahr eines Sonnenbrandes äh, sogar äh, äh, entgegensteht. Also man soll eher schauen, dass die Starrebeere so ein bisschen einen leichten, Schattigen Grundplatz hat. Also man sollte natürlich schon genügend Sonne zum Reifen drauffallen, aber etwas
1: schattiger gefällt ihr schon ganz gut. Ähm, erklärt, warum meine Stachelbeere irgendwann mal eingegangen ist. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine gepflanzt, die hat auch relativ gut getrieben und irgendwann ähm, hat es dann erledigt gehabt. war ich ein bisschen traurig, weil das wird ja so ein schöner großer Busch irgendwann und ähm, ja, man kann reichlich ernten.
0: Ja, ja genau so ist es. Standortwahl. Ähm, Wichtig, nehme ich mir mit. Daher äh, sowieso auch erstmal generell die
1: Frage: Stachelbeeren ist was für dich oder eher nicht? Ähm, pass auf. Kennst du Hansen-Jensen-Torte? Ja. ja. Ohne Stachelbeeren geht sowas gar nicht. Okay. Und einmal im Jahr zu meinem Geburtstag bekomme ich eine Hansen-Jensen-Torte okay. gebacken. Okay. Und ähm, ja, ich bin Stachelbeer-Freund. Auf jeden Fall. Okay, weil ich muss nämlich tatsächlich sagen, ähm, das ist
0: wieder so eine Pflanze, die ich im Garten habe, ähm, von der ich selber gar nicht so viel äh, mitnehme. <lacht> okay, warum? Magst ich, ich du nicht so? Ich bin gar nicht so ein Starrelbeer-Esser -Ess und bin auch nicht so ein Fan, aber alle um mich rundherum äh, essen gerne die Starrebeere und kochen <lacht> auch und backen auch gerne Kuchen damit. Und daher äh, bin ich natürlich gewillt, alle dann auch mit den nötigen Starrebeeren zu versorgen. Das ist vernünftig. Genau so ist es. Und ähm, ja, daher bin ich natürlich auch umsorgt bei der Starre Bär da den richtigen Standort und Boden zu finden, um da wieder die Brücke zu schlagen. Und oh. ähm, es ist so, dass wir jetzt schon mal wissen, sie braucht ein bisschen Schatten. Ähm, es ist so, dass sie auch im Winter tatsächlich auch sehr tiefe Temperaturen ähm, problemlos übersteht. Und äh, das Einzige, auf was man achten sollte, ist, dass man, wenn man in sehr spätfrostgefährdeten äh, Lagen äh, sich befindet, dass da natürlich irgendwie dann man ein bisschen auf die Blüte Acht muss. Wir hatten das Thema ja letztes Jahr, da gab es ja nochmal so ganz spät ja. die Eisheiligen und Co. Und dadurch äh, frieren dann doch recht schnell die Blüten ab. Also die geht dann wirklich im April auch mit in die Blüte. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass die ganzen Blütentriebe dann auch nicht abfallen.
1: Und wie ärgerlich. Genau,
0: also das ist wirklich ja, äh, war in diesem Jahr zum Glück äh, überhaupt kein Problem, aber das Jahr davor war ja wirklich,
1: äh, ist da ja einiges abgefallen von der Ernte. Ja, das war ein totales Trauerspiel. Also, da war ja kaum was zu ernten. Genau, und
0: daher ja. bei der Stachelbeere ein bisschen drauf achten, weil das ist wirklich, da ist es wirklich gefährdet. Ansonsten, Durchlässiger, sandiger Boden sollte schön mit Humus angereichert werden. Bei lehmigen Boden, so wie es bei uns hier in Mitteldeutschland ist, ähm, soll man natürlich darauf achten, dass der ein bisschen aufgelockert ist und äh, dass der nicht ganz so verdichtet ist. Aber ich denke, das ist ja bei jeder Pflanze so, dass man einfach erstmal ein, äh, ein bisschen den Boden vorhackt und auch das Loch, mhm. in dem man die Pflanze dann eingräbt, dass man das ausreichend groß vom Durchmesser versieht, dass da auch äh, die Pflanze ordentlich noch wurzeln kann. Genau. Ansonsten zur Pflege, wenn sie dann steht, äh, reagiert empfindlich auf Trockenheit. Also auch da muss man schauen, dass man mit der Wasserversorgung äh, da ein bisschen hinterher ist und dass man die aktuell auch wässert ähm, bei, dem, ähm, bei den ähm, Wurzeln muss man aufpassen, die sind äh, recht weit oben angesiedelt, oberhalb der Erde. Also wenn man da äh, zu tief dann das Unkraut entfernt und rumhackt, sollte man dann halt aufpassen, dass man da nicht schon die ersten Wurzeln oberhalb okay. auch verletzt. Da bietet sich dann natürlich wieder an, dass man irgendwie eine Mulchschicht äh, mit was auch immer schafft, so dass der Boden natürlich auf der einen Seite recht feucht ist und du dann auch nicht mehr so viel am Boden oberhalb rumkratzen musst. Genau. Genau, ja. Das ist dann natürlich wieder eine schöne Sache. Das heißt, du musst am Ende vielleicht auch acht Gießkannen weniger umherschleppen und ähm, hast die Pflanze so aber auch ein bisschen in sich geschützt nochmal vor Beikräutern. Genau. Ansonsten ist es so, dass äh, ja, Kompost, Hornspäne und co. organische Dünger natürlich, wie wir das immer predigen, äh, die äh, besser, bessere Variante sind, die die Bär dann auch gut annimmt. Ich äh, starte meistens im Frühjahr, dass ich mir dann nochmal so einen organischen Bärendünger kaufe, wo dann ein gesunder Mix ist, dass äh, die Pflanzen erstmal in der Blüte und im Wachstum unterstützt werden. Das gibt dann mhm. meistens nochmal so einen Booster erstmal im Frühjahr. Ja, das ja. ist immer eine ganz schöne Sache. Ansonsten äh, Erziehung und Schnitt ist es so, dass die äh, Stachelbeere ja in verschiedenen Formen angeboten wird. Und zwar wird sie ja äh, sowohl als Hochstämmchen als auch als, so, ähm, als, als Busch, sage ich mal, äh, ja, ja. Äh, angeboten wird. Hochstämmchen, muss ich sagen, habe ich noch gar keine Erfahrung, ist natürlich leichter zu beernten, ist aber auch etwas kurzlebiger
1: als die Strauchform. Ähm, kann, ich, kann ich ein Beispiel zu nennen? Ich hatte Johannisbeeren mhm. als Hochstamm, ähm, ja, ist, ist super schön zu beernten, aber ähm, ich, ich fand, du musst halt immer irgendwie abstützen und ähm, ja, ja. es ist halt irgendwie anfällig. Und ja, muss man, muss man sich entscheiden. Im, im Moment habe ich jetzt einfach so zwei, drei Johannisbeer, ja, Sträucher stehen. Ja, ja. Und ich habe das, ich habe den Eindruck, die sind unanfälliger. Also da, ja, die wachsen halt einfach vor sich hin und, und dann ist das gut. Und dann passt das. Okay, ja,
0: also ähm, da bin ich auch, bei mir ist eigentlich alles gut. Ich habe ja auch viel übernommen von meinen Großeltern und mhm. da ist es wirklich so, dass die eigentlich auch alles in Strauchform irgendwie
1: angebaut haben. Ich glaube, das war früher so ja, ein Standard, ja, oder? Also da hat man auch, keine, ja. keine Bäumchen gehabt irgendwie. Das. So ist es.
0: Genau. Und ähm, daher, ähm, ja, wie gesagt, die, die Hochstämmchen sind leichter zu beernten, aber auch kurzlebiger. Bei, dem, bei den Sträuchern bist du natürlich auch ein bisschen hinterher mehr beim Schneiden, weil da musst du halt wirklich auch schauen, dass du die ab und an mal auslichtest und dass du dann die äh, getragen also die Triebe, die bereits getragen haben, ab und an auch mal zurückschneidest, dass die wieder Platz haben für neue und dass dann auch genügend Licht noch äh, Richtung Mitte kommt, sodass auch wirklich mhm. alles äh, reif wird. Wobei das bei der Stachelwehr finde ich, aus der Praxis heraus deutlich entspannter ist, weil die wächst halt auch nicht so äh, in sich gerungen wie jetzt eine Johannisbeere. Also das kann ja. man eigentlich immer schon ganz schön im Blick haben, wenn die zu arg verholzen, dass man da dann mal was rausnimmt. Genau. genau. Ansonsten, wie bereits erwähnt, äh, alles was zu dicht steht oder was nach innen wächst, dann Seidentrieben rausschneiden. Und äh, dann können da im Folgejahr, kann dann die Pflanze wieder gut austreiben. Ansonsten selbstbefruchtend ist sie. Da äh, ist natürlich wie immer auch klar, hast du mehrere verschiedene Starrebeeren, ist die Chance der Befruchtung natürlich deutlich höher durch den Bienenflug. Ähm, mhm. Aber eine alleine kann sich natürlich auch befruchten, wird dann vom Ertrag nicht so viel bringen ähm, im Vergleich, als hättest du drei Pflänzchen zum Beispiel. Und wie viele
1: erstellen. möchtest du hinstellen?
0: Ähm, ich habe letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr, als ich das angelegt habe, im Frühjahr ähm, zwei, also eine rote und eine, eine äh, mhm. helle, habe ich ja. äh, stehen und habe mir aber noch eine dritte mitgenommen, als ich da unten, ähm, bei ich das Gardener Land war, in der Gärtnerei, ja, 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 ja. habe ich mir noch eine Schön mitgenommen. Und die steht jetzt ein bisschen weiter entfernt davon, aber äh, insgesamt sind es drei, genau. Schön. Genau. Und ansonsten zum Ernte und Verwendung. Du hast es gerade schon gesagt, die Stachelbeer ist halt wirklich äh, super beliebt beim Backen. Also mhm. da findet man, glaube ich, da die meiste Verwendung. Bei Desserts äh, auch ab und an ist halt wirklich vom Aroma äh, eher was Säuerlicheres.
1: Genau. Und das, deswegen passt es, glaube ich, auch so gut zu Kuchen, ne? ja. dass du die Süße vom Kuchen kombinierst, ein bisschen abfängst dann mit, mit der Säure der Stachelbeere, das ist schon das ist schon ziemlich lecker. Ja,
0: genauso ist es. Deswegen auch äh, natürlich, man kann es auch als Kompott oder Marmelade verwenden, da wird dann halt aber meistens ordentlich gesüßt, weil es vielen halt viel zu sauer ist, der, der, Stachel, ja. der pure Stachelbeergeschmack alleine. Aber wie du schon sagst, es bringt dann halt nochmal, es bringt dann durch das Saure nochmal eine andere Frische rein, wenn du dann... Äh, den, den Hansen Jensen.
1: Ja, genau.
0: als ja eher eine Torte sogar, oder? Als Richtig, Kuchen. ja, mit, das, so einem,
1: mit so einem Bisee deckel obendrauf. So, Bisee ist ja sowieso schon sehr, sehr süß. Ähm, und das korrespondiert einfach super schön mit, mit dem Stachelbeersäure. Also ähm, lecker.
0: Und auch da äh, zum Thema Säure noch am Rande erwähnt, ähm, es gibt tatsächlich bei der Starrelbeer äh, die verschiedensten Reifestadien, die sich dann natürlich auch unterscheiden von der Verwendung. Und da ist es so, dass äh, die grünen, die noch nicht ganz ausgewachsenen Früchte, sich besonders zum Einkochen und als Kuchenbelag eignen. Ah, okay. Allerdings äh, die, die direkt verzehrt werden wollen, da sollte man so warten bis äh, Juli, August, weil ähm, umso weiser. Die, die dann werden, also ich denke, da spricht man dann von den, diese feinen Streifen, was dann so äh, immer mhm. zu sehen ist, umso süßer schmecken die dann auch und umso genau. äh, intensiver ist dann auch das äh, Aroma. Also Mai bis Juni ist äh, Einkoch- und Kurenzeit und ab Juli und August ist dann eher Direktverzehr. Die Naschzeit. Die Nachtzeit, genau. So kann ja. man das natürlich bedeutend <lacht> schöner ausdrücken. Da gebe ich dir absolut recht. Ansonsten Vermehrung äh, funktioniert wie schon oft angepriesen über das Steckholz und über Stecklinge. Ich glaube, da haben wir auch in den letzten Folgen schon äh, sehr viel drüber gesprochen. Ja. Da auch äh, die Frage, wie weit bist du denn eigentlich mit deinen Steckhölzern? Und, äh,
1: naja, die stehen, die stehen und ich warte prinzipiell ab. Ähm, wie es jetzt weitergeht. Also ähm, ich werde die Tage mal schauen, werde einfach mal ja, bei einem gucken, ob es ob's schon Wurzeln geschlagen hat. Ja, ja. Und dann würde ich die entsprechend umsetzen, weil du hast ja eben schon gesagt, es ist gerade die perfekte Zeit, um ähm, ja jetzt nochmal solche Gehölze irgendwie umzusetzen oder überhaupt in den Garten zu bringen. Und also das ist jetzt so eine Aufgabe, die demnächst ansteht. Im Moment habe ich gar nichts gemacht. Okay. Ich habe wirklich nur da gestanden und ähm, habe gewartet. Ja, ich brauche auch, ja, auch seine Zeit und, und Ruhe. Richtig, richtig. Ne? Genau, das Von waren aber
0: Brombeeren, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das waren genau. Brombeeren.
1: Ähm, aber ich deute das mal als gutes Zeichen, ähm, die Blätter sind noch dran. Ja. Natürlich werden die jetzt ein bisschen welk und, und das, denke ich, hat aber auch was mit, äh, mit dem Herbsteinbruch zu tun. Ähm, aber es sieht eigentlich gesund aus. Ne? Also die Blätter sind jetzt nicht irgendwie weg geworden und abgefallen, sondern ja, die werden jetzt einfach erstmal farbig und fallen dann ab. Ähm, also, ich bin guter Dinge, dass ich da im nächsten Jahr ein paar Brombeeren ernten kann. Das wäre toll.
0: Ja, ähm, da, das hoffen wir alle für dich. Und drücken dir die Daumen natürlich. <lacht> Und ähm, bei der Stachelbeere ist es auch so, dass du die tatsächlich auch über äh, Samen vermehren kannst. Das funktioniert auch. Allerdings <lacht> ist es natürlich. Ähm eine bedeutend längerfristige Kiste und ist auch bedeutend schwieriger als einfach nur über Steckholz oder über Stecklinge das ganze zu vermehren und das eignet ich. sich auch wirklich nur wenn du neue Sorten züchten willst oder beziehungsweise alte Sorten erhalten willst, dass du dann sagst, äh, du passt auf welche Sorte wie bestäubt wird und und und. Ich denke, das spielt ja. dann in einem Bereich, wo wir dann eher raus
1: sind. Ja. Ja, das hört sich dann sehr professionell genau, an. Genau, so ist es. Mhm. Und
0: aber zu Krankheiten und Schädlingen noch zu guter Letzt ist zu sagen, die Stachelbär äh, ist anfällig gegen den äh, echten Mehltau. Da gibt es wohl den amerikanischen Stachelbeermehltau ganz und gar. Da okay. scheint sie recht empfindlich zu sein. Ähm, modernere Sorten, die jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgekommen sind, sind da allerdings schon so gezüchtet, dass sie da deutlich unempfindlicher sind. Ich muss auch sagen, hatte ich bisher bei mir im Garten auch, also wenn ich mich so an früher erinnere, ich habe ja so richtige Stachelbeersorten von meinen Großeltern, die sind dann leider irgendwann auch verschwunden, deswegen habe ich ja neue gepflanzt, aber mhm. ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so wirklich dran entsinnen, dass die jetzt Mehltauprobleme bei uns gehabt hätten. Also vielleicht lag es auch lag's auch, auch damit zusammen, dass der Standort vielleicht auch ganz gut war, dass die auch gut abtrocknen konnten und Co. Ja, ja. Genau. Ansonsten ähm, ist die äh, Stachelbeer noch anfällig gegen die Stachelbeerblattlaus, die es tatsächlich auch gibt. Die mhm. äh, erkennt man dann, wenn die Blätter sehr gekräuselt sind. Es gibt auch den Stachelbeerspanner. Das ist, ist äh, ein das? Schmetterling, der Raupen quasi äh, an die Stachelbeere ah, setzt. Okay. Der äh, sich dann natürlich ernährt von den Stachelbeeren und von den Blättern vor allem. Dann gibt es den, die rote Stachelbeermilbe, die tatsächlich auch äh, die Stachelbeere angreift. Und äh, Kleiner Fun Fact am Rande noch, zu guter Letzt, 2016 ist der Stachelbeerspanner spanner zum Schmetterling des Jahres gekürt worden. Na, ist doch super. Also der holt sich dann zwar das, äh, was uns gehört aus dem Garten, sieht dafür aber gut aus. Ähm,
1: und wenn ich, und wenn ich so das ganze Potbury gerade so mitbekommen habe, ähm, dann könntest du jede Menge Spaß haben mit deiner Stachelbeere. Auf jeden Fall. Und ich denke,
0: ja. äh, auch da ist es wie bei allen anderen Sorten. Ähm, wir teilen einfach auf. Wir haben hoffentlich am Ende genügend starre Bären, so, dass äh, Tier und Mensch beide Seiten glücklich sind am Ende. Das wäre schön. So ist ja immer die Hoffnung. Und das damit äh, begebe ich mich glücklich, äh, zurücklehnt in meinen Sessel und äh, lausche, was du uns diese Woche mitgebracht hast.
1: Das kannst du tun. Heliantus annus.
0: Der Heliantus annus. Annus. Ja,
1: Anus. Okay, äh, keine Ahnung. Heli, die Sonne. Okay. Sonnenblume? Ähm, ja. Es ist die Sonnenblume. Es ist, die, es ist Sonnenblume. die Sonnenblume. Ich bin durch meinen Garten gelaufen und da steht so wunderbar ähm, die Sonnenblume und blüht so vor sich hin. Die ganz ich. Große ist mittlerweile verblüht ja, ja. Ähm, und treibt jetzt. Ähm, Samen aus und äh, steht, den, steht den Vögeln quasi zur Verfügung und, und äh, lässt sich da bepicken. Ähm, Aber sag mir und, mal bitte äh, hm?
0: da als kleine Einstiegsfrage, weil du auch sagst, deine große Sonnenblume und ich war ja bei ja. dir im Garten und die war ja auch recht hoch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur so ist, dass ich mich dieses Jahr, dass, mir das, dass ich da besser drauf Acht gebe, aber es kommt mir so vor, als wäre dieses Jahr ein gutes Sonnenblumenjahr, weil ich irgendwie, also ich habe Sonnenblumen gesehen, teilweise von drei bis vier Meter Höhe und das auch nicht selten. Also das ist mir sonst du, nie das, aufgefallen.
1: Das kann sein, das kann sein. Also ähm, ich muss ja gestehen, die Sonnenblume, die ich habe, die habe ich ähm, im letzten Jahr von einem Nachbarn bekommen. Ja. Der hatte sich hingestellt und hatte töpfeweise Sonnenblumensamen. okay gezogen, also das heißt Setzlinge mhm. und Stecklinge und ja und der kam dann an und, und hat gesagt hier, ich habe zu viele, brauchst du nicht ein paar und dann habe ich mir drei, vier Stück genommen, habe die bei mir in den Garten völlig wahllos reingesetzt ähm, den Rest habe ich der Schule geschenkt und die Kinder haben die dann mit nach Hause genommen okay. Ähm, so Okay. und dann wuchs die im letzten Jahr und das was dieses Jahr da ist ist quasi das was sich selbst ausgesät hat und so habe ich quasi eine Sonnenblume, die ist von Anfang an sehr, sehr gut nach oben gegangen. Mhm. Die ist ja auch, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Meter groß. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt noch zwei kleine, das ist letzten Endes die gleiche Pflanze. Die ist aber später sind die erst gekommen und deswegen sind die einfach nicht so hoch gewachsen. Und die Sonnenblume, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, die braucht jede Menge Wasser. Okay. Und ich vermute einfach mal, wenn du dieses Jahr so viele große Sonnenblumen gesehen hast, dann hat es vielleicht daran gelegen, dass es ja viel Wasser gab, die, die, die Sonnenblume, äh, was die Sonnenblume braucht. Das klingt um plausibel,
0: dass das zusammenhängt, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, Gleich ein Fun Fact: ähm, Tobi und Sonnenblume, die sind verwandt miteinander. Ähm, auch schön ähm, an, der, an der Blüte zu sehen, muss mhm. ich sagen. Genau. Also es sind Korblütler und der Ursprung ist wahrscheinlich Mexiko bis Nordamerika irgendwie so. Und ähm, im 16. Jahrhundert kam die Pflanze dann mit, ja, mit den Europäern, die quasi Amerika... Entdeckt hatten, besiedelt hatten, ähm, eingenommen hatten, wie auch immer, dann mit zurück nach Europa. Und seitdem, also seit dem 16. Jahrhundert, wächst quasi die Sonnenblume jetzt auch bei uns. Ähm, es gibt ja mittlerweile unzählige verschiedene Arten. Also normalerweise die Sonnenblume, so wie ich sie kenne, hat quasi diese gelben Blätterkranz. Mhm, mh, ja. Ähm, aber mittlerweile gibt es ja da auch Züchtungen mit, Rot, ähm, mit roten Blättern. Blütenblättern und so weiter, also ähm, ganz unterschiedlich, ähm, die Höhe zwei bis drei Meter, häufig ist es so, es gibt auch so eine so eine Futter-Sonnenblume beziehungsweise so eine Sonnenblume, die halt ähm, ja für Sonnenblumenkörner gezüchtet wurde, die wächst dann nicht so hoch, sondern die ist halt auf Ertrag aus und ja, ähm, ja. genau, aber ich mag, ich mag diese Sonnenblumen, die wirklich ähm, drei, vielleicht sogar vier Meter hoch wachsen und ähm, finde ich einfach nur schön. Ähm, das ist auch der einzige Grund, warum ich die im Garten stehen habe, weil das einfach für mich eine, Wunder, eine wunderschöne Blume irgendwie ist, die so alles überragt und so über allem steht. Ähm, genau. Spannend ist, dass die innerhalb von wenigen Wochen, ähm, diese zwei bis drei Meter, also das ist eine so der schnellst wachsenden Pflanzen, die man so im Garten hat weil die da echt Gas geben kann. Das habe ich und mir auf jeden Fall gewünscht,
0: aber bei mir haben die ganz schön rumgeeiert und haben ewig keine gebraucht, Chance. bis die okay. groß geworden sind und sind dann irgendwie auf 1,50 Meter stehen geblieben und haben so kleine, süße 20 cm Köpfchen, wenn überhaupt, gebildet. Wie süß. Ja, also wirklich eine ganz süße Variante. Kann aber auch <lacht> einfach daran liegen, dass mein Saatgut vielleicht auch äh, genau so bestückt war, dass es das sein sollte.
1: Kann sein. Kann sein. Vielleicht hattest du dieses Zucht-Saatgut. Ähm, ich weiß es nicht. Also, es soll eine geben, die heißt wohl Gigant oder sowas. Die wird dann richtig riesengroß. Ähm, ich habe einfach nur, naja, irgendeine. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das ist, aber ist mir auch egal. Ähm, ich gehe davon aus, sie bleibt jetzt immer an dieser Stelle stehen, weil ich. Ähm, lass sie einfach den ganzen Winter stehen, sodass quasi die Vögel sich daran bedienen können ja, ja. und ja, genau ähm, die Blüte Zeit ist von Juni bis Oktober das kommt so ein bisschen drauf an und man kann so davon ausgehen, so der Blütenkranz so 30 Zentimeter oder oder die das Innere der Blüte ähm, so 30 Zentimeter ähm, bei einer großen Pflanze und ich meine, das ist ja schon ein ganz, schöner, ein ganz schöner Teller, den man da so vor sich mhm, hat das stimmt, ja ähm, Genau, besteht aus ähm, den gelben Zungenblättern und den braunen Röhrenblüten. Ne, wie, man, wie man weiß, ähm, das ist ja keine Blüte als solche, sondern so eine Scheinblüte. Ähm, du hast quasi außenrum das, was uns wie eine Blüte erscheint, einfach nur diese, diese äh, Zungenblätter. Mhm. Und die eigentlichen Blüten, ähm, die wachsen ja quasi da, wo dann die Kerne entstehen. Also das sind ganz kleine Blüten. Die man eigentlich ja kaum erkennt, hm. wo dann aber quasi der Pollen und, und so weiter drin ist. Ähm, der Boden sollte stickstoffreich sein und nicht zu trocken ähm, und natürlich eine gute Humusschicht, dann fühlt sich die Pflanze besonders wohl. Ähm, ich hatte es eben schon gesagt, sie benötigt viel Wasser und ich muss aber auch gestehen, ich habe im letzten Jahr da auch keinen großen Zauber betrieben, sondern. Ähm, ich habe die da stehen gehabt und die ist da ganz gut mit klargekommen. Also sie hat wohl eine Pfahlwurzel, habe ich gelesen, ähm, die fast so tief in die Erde geht, wie die Pflanze hoch ist. Also oh. das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das kann ich auch nicht überprüfen, glaube ich jetzt einfach mal. Vielleicht das wäre aber dann wirklich, auch, äh, ja. Das wäre groß ne? und ja, so, tief. Ja. Also ja, definitiv. Ähm, aber kann natürlich sein, dass man sie deswegen oder dass ich sie deswegen weniger gießen musste, weil bei mir fließt ja quasi ein Bachlauf mhm. entlang oder ein Fluss. Gut, da ähm, ist das
0: Grundwasser natürlich Richtig, dass die tot, sich einfach
1: ja. darüber selbst dann versorgen kann. Ja, ne? das stimmt. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man einen festen Standort hat, so wie ich das vorhabe, dann Wächst die einfach jedes Jahr wieder an dieser Stelle weiter, weil ähm, die sieht sich selbst aus und vermehrt sich dadurch selbst und dann passt das. Dann muss man eigentlich nur aufpassen, ähm, dass man nicht zu viele ähm, an der einen Stelle kriegt. Ja, ja. Ähm, wenn man die Sonnenblume vorziehen möchte, dann ist so ab April eine ganz gute Zeit ähm, für die Voranzucht in, in, äh, auf der Fensterbank bzw. in Töpfen. Und ab Ende Mai kann man sie dann auch direkt in den Garten einbringen. Standort sollte sonnig sein, die Sonnenblume mag Sonne. Da wird ähm, aber nicht zu rechnen. Richtig. <lacht> ähm, aufpassen sollte man allerdings, die Keimlinge, die sind wohl sehr schmackhaft und schnecken, äh, machen sich da sehr gerne drüber her. Also ähm, da ist es vielleicht doch nicht schlecht, wenn man, wenn man ein bisschen vorgezogen hat schon mal. Aber wie gesagt, bei mir, ich habe ja auch das Schneckenproblem gehabt, die ist ja, ähm, sie ist trotzdem groß geworden. Ja, ja. Ähm, also, kein Problem. Kann ich
0: bei mir aus erster Erfahrung berichten, äh, direkt au Aussaat hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, okay. weil äh, die wächst dann wirklich auf 20, 30 Zentimeter und dann ja. ist er abgenagt, also und dann ist er auch so richtig hart abgenagt, also auch so, so frech abgenagt, also so okay. die, die schönen Teile alle weg, alles verschleimt und dann Wie steht mies. nur noch der Stängel rum. Also, Wie mies. Ja, wirklich, aber äh, ja, die Schnecken, meine Freunde, <lacht> ja, äh, haben die Vorangezogenen dann doch äh, ein paar vereinzelt stehen lassen, aber okay. ja,
1: ein weiteres Problem <lacht> aus meiner Welt. Ähm, ganz wichtig noch beim, beim Standort, also wenn man die Sonnenblume haben möchte, sodass man, sodass man sie auch sieht, ähm, sollte man darauf achten, wo die Sonne scheint. weil Beziehungsweise wo der Verlauf der Sonne ist beim, im eigenen Garten. Weil die Sonne, Sonnenblume richtet sich quasi mit ihrem Kopf ähm, nach der Sonne aus. Das heißt, die dreht sich jeden Tag. Ja? Und wenn ich quasi dann ähm, Gehen Norden blicke, dann gucke ich quasi nicht auf die Blüte, sondern dann gucke ich quasi ja hinter die Blüte ja, und das okay. ist dann natürlich kein schönes Bild. Ähm, von daher, ich habe Glück bei mir ähm, steht sie so Richtung Richtung ähm, Südosten mhm. und dann habe ich da immer einen das immer einen tollen Blick ja, drauf. Ja. Genau. Ähm, ja, für was kann man sie verwenden? Also natürlich macht die sich gut als Blume für den Blumenstrauß, ganz klar. Ähm, Hält sich auch immer schön lang, muss ich halt hält wirklich sich ziemlich auch ziemlich lang, genau. Es, eignet, es ist wohl gut, dann immer mal ein bisschen den Anschnitt bei der Blüte zu machen. Dann hält sich das Ganze ja, noch ja. länger und um das Wasser regelmäßig auszutauschen. Ja, also das kann man damit machen. Natürlich kann man auch die Sonnenblumenkerne ab September ernten. Die sind... Reich, halt, also reich an ungesättigten Fettsäuren. Die haben viel Eiweiß, Lecithin und auch Vitamine sind da gut vorhanden. Ähm, man kann die Rösten in Salat oder Brot verwenden oder auch Müsli. Das kennt man ja so. Ne? Ähm, Für ein schönes es macht halt ein bisschen, äh,
0: Petersilienpesto zum Beispiel.
1: Genau, es macht halt ein bisschen Arbeit, weil die Kerne dann zu schälen und so weiter, denn die sitzen ja in so einer, in so einer schwarzen Schale, mhm. Ähm, ja, in Russland ist es ja in Russland ist es ja ziemlich beliebt, ähm, da gibt es die ja dann auch so ein bisschen gesalzen so als Snack, wo man das dann aufknackt mit den Zähnen und dann
0: habe ich tatsächlich ähm, noch nie hingekriegt, habe ich probiert <lacht> habe ich mir auch schon alles ja. erklären lassen äh, aber habe ich tatsächlich noch nie hingekriegt, dass ich das schnell machen kann und auch so machen kann, dass es entspannt ist, also ist, nicht so
1: richtig, nee, ist schwierig,
0: wird ja? nicht mein Snack auf der Couch, muss, <lacht> muss ich man, einfach muss so man sagen muss man trainieren <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Ähm, bei mir hat sie eigentlich nur eine Funktion und zwar sie soll schön aussehen und sie soll Vogelfutter darstellen und, ne? und nicht nur Vogelfutter, sondern ähm, die ist auch für Insekten wunderbar. Also auf den auf den großen Blüten äh, tummelt sich immer alles von Hummeln, äh, Bienen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass die ja so schön von außen nach innen äh, anfangen zu blühen, hat man auch einen richtig langen Zeitraum, was für die Bienen äh, ja, oder für die Insekten dann zu essen. Ja, das, ist, ja. das ist echt gut. Ähm, ja, von daher, schöne Sache, im Winter oder im Herbst freuen sich dann Meisen, Distelfinken oder Stieglitze darüber, dass die dann ähm, an diesen Blüten rumtornen können und können dann die, ähm, ja, die Körner rauspicken. Ja, ja, ähm, das stimmt. Schädlinge, Keime gibt es natürlich auch, also es gibt wohl den Sonnenblumenfrost, das ist ein Pilz, der ähm, sorgt für gelblich braune Flecken auf der Blattoberfläche und ähm, wenn man das sieht, sollte man die Blätter ähm, gleich entsorgen, damit das sich halt nicht ausbreitet. Wie immer, nicht in den Kompost, sondern in die Mülltonne, damit man sich diesen Pilz nicht auch noch in ähm, andere Bereiche des Gartens bringt. Dann haben wir den Schneckenfraß, darüber haben wir schon gesprochen und auch Blattläuse machen sich wohl gerne mal über diese Pflanze her. Ja, für mich bleibt zum Schluss nur zu sagen, Sonnenblume, ähm, so eine schöne Pflanze für so einen Naturgarten, Bauerngarten, ähm, gut für Insekten und gut für Vögel, um einfach so ein bisschen die für den Winter fit zu machen, denn ja, die stärken sich natürlich damit äh, und legen sich Fettreserven an. Ähm, und das finde ich schon mal gut, genau. Und damit bin ich mit meiner Kategorie am Ende. Und damit, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir bereit wir für die Kategorie 2.
0: <lacht> <lacht> mit was ich mich gerade beschäftige, Kategorie Nummer 2. Leg los, ich bin gespannt. <lacht> Bei mir tatsächlich gerade im Moment gar nicht so viel los gewesen, weil ähm, ich das Herbstwetter genutzt habe und war letzte Woche dann tatsächlich auch mal eine Woche eher krank und eher zu Hause. Und äh, habe mich daher eher damit beschäftigt, wie ich Zwiebel mit Honig zusammen in einem Glas einlege, um da schönen Hustensaft dann am Ende rauszuholen. Mm, das Und, gibt auch so einen ähm,
1: schönen Geruch im Mund. Genau, oh, legal, legal, genau legal, legal. so ist es. <lacht> ähm,
0: aber das, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir äh, bei einem bekannten äh, Discounter äh, um die Ecke gab es Blumenzwiebeln letzte Woche zu kaufen. Ah, und sehr dann, gut. Und dann äh, habe ich Blumenzwiebeln mitgebracht bekommen, in allen Farben und Formen, also von äh, Tulpen über ähm, was hatte ich denn alles noch dabei? Ich hatte verschiedene Arten von Tulpen, dann hatte ich Pfingstrosen dabei, dann also es war äh, recht breit gesteckt, da würde ich dann aber glaube ich in zwei Wochen einfach nochmal drauf kommen, weil ich habe die auch noch nicht in die Erde gebracht, und ähm, ja. es war mir nämlich dann doch auch ein Anliegen, wir haben schon oft drüber gesprochen, irgendwie, dass man da auch natürlich schauen muss, dass ein bisschen auch Bienennahrung da ist und dass man da mhm. auch nochmal ein bisschen was auch einfach für sich selber, fürs, fürs Blickfeld einfach
1: hat, dass da noch ein bisschen mehr ist als nur
0: Nutzpflanzen. Genau, und, und es ist
1: ähm, ja, ja gerade die optimale Zeit dafür, ne? dann auch genau, ähm, die, die Zwiebeln die ja Frühblüher einzubringen.
0: Genau, so ist es. Und äh, da das auch mit dem Ansehen der Blumen nicht ganz so gut geklappt hat, äh, denke ich mir, ist man dann da mit den Blumenzwiebeln dann doch auf der bedeutend besseren Seite. Und äh, ja, da habe ich mir erstmal verschiedene Arten mitbringen lassen. Erzähle ich dann zwei Wochen einfach mal. Ansonsten habe ich ja äh, Steckzwiebeln gesteckt. Mm. Das wiederum äh, ganz äh, interessant. Das hatte ich so vor anderthalb Wochen ungefähr gemacht. Habe Ich, äh, ich habe ja die ganzen Winterzwiebeln gehabt und habe die ja dann dort reingesteckt, wo vorher die Kartoffeln drin waren. Mm -hmm. Also da, wo, also wo ich die Kartoffeln geerntet habe, habe ich jetzt die äh, Winterzwiebeln reingesteckt. Und äh, siehe da, es hat so eine Woche gedauert und dann habe ich mich gefragt, naja, es sieht aus, als äh, hat hier irgendwie jemand äh, gewühlt oder so <lacht> oder durch den Regen. Aber es sind immer so ein paar, es lagen immer so ein paar vereinzelte kleine Steckzwiebelchen, lagen so drauf Und dann äh, habe ich die wieder reingesteckt und auch eine Woche später ist es so, dass äh, es ist nicht von oben, sondern es muss von unten irgendwie. Muss jemand äh, Hat ein sich jemand bisschen gestört gefühlt? Ja, genau. Hat unten ja. vielleicht einen Tunnel gegraben, <lacht> weil ich von oben so fest gedrückt habe, dass unten wieder mal ein Tunnel eingestürzt ist und sie liegen dann ab und an immer mal zehn Steckzwiebelchen oben drauf, die halt auch noch nicht so weit sind, dass sie schon gewurzelt haben und äh, im Boden sind. Aber irgendjemand hat da nicht so Bock drauf, habe ich schon ja. gemerkt, auf jeden Fall. Finde ich gut. Cool. Ja, muss man,
1: muss man auch sagen, was man...
0: Ja, hat wahrscheinlich auch äh, jemand auf der unteren Seite gedacht, äh, nachdem die Kartoffeln jetzt schon den Platz genommen haben, äh, kommt jetzt schon wieder das Nächste irgendwie, was da äh, sich den Platz nimmt. Und, und ich protestiere äh, einfach. Dagegen. Genau, also ich bin ja. gespannt, wie sich die Sache <lacht> weiterentwickelt und wer den, wer den Kampf am Ende gewinnt oder ob wir uns beide auf ein Unentschieden einigen. <lacht> Ansonsten, ähm, was ich gerade noch gemacht habe, ist, äh, ich habe die letzten Kartoffeln rausgemacht in dieser Woche. Und äh, es war so, dass ich ja noch zwei, äh, die, die späten Kartoffeln draußen hatte. Das war zum einen die blaue Anneliese und die Jelly oder Jelly. Äh, mhm. Falls du dich noch erinnern kannst, das war letztes Jahr die Kartoffel, die irgendwie äh, Doppelfaust große Kartoffeln äh, ja, zu Tage ja. gebracht hat und äh, ich da irgendwie 21 Kilo oder sowas geerntet habe auf drei Meter Pflanzkartoffel. Und ähm, ja, ich habe hab, hab nicht gewogen. Äh, es waren auch teilweise größere Kartoffeln dabei, die waren aber eher so ein einfaustgroß und nicht doppelt faustgroß okay. und äh, es waren auch bedeutend weniger. Also es ist, äh, auch da hat sich wieder gezeigt, äh, absolut kein Kartoffel, ja. Und ähm, bei der blauen Anneliese sah es noch bedrückender aus. Die Kartoffeln machen wunderbar was her, weil die ja so lila bläulich sind und ja. haben auch so weiße Streifen und Musterungen. Also sieht ganz toll aus. Aber das bringt natürlich nicht viel, wenn ich davon dann auch nicht so viel verwende oder essen kann, weil halt einfach nicht genügend wohl. da ist. Und ähm, ja, dann. Ähm, muss ich halt sagen, damit hat äh, das Kartoffeljahr dann seinen Abschluss gefunden. Ich habe nicht eine Kartoffelsorte gewogen, weil ich äh, einfach gedacht habe, das äh, lässt meine Motivation jetzt nicht noch mehr steigen. Das, ja
1: genau, das tust du dir jetzt nicht an. Ne? Ja genau, so ist es
0: und ähm, ich habe auch so überlegt äh, oder habe mal nachgeschaut, wann ich letztes Jahr die ganz späten Kartoffeln rausgemacht habe und das war halt wirklich irgendwie sowas mit äh, Ende Oktober, habe ich die letzten Kartoffeln rausgemacht und da lag tatsächlich auch immer noch so blattgrün Oben, auf der of Oberfläche. Ja, ja. In diesem Jahr ist es so, dass seit drei Wochen halt auch bei den späten Kartoffeln schon nur noch braune, kurze Stumpen oben rausgeguckt haben, weil schon gar kein Blattgrün mehr da war. Also das ist natürlich auch schon ein Unterschied, äh, dass die Kartoffel auch äh, vier, ja. fünf, sechs Wochen weniger Nährstoffe überhaupt gekriegt Richtig. hat zum Wachsen. Richtig. Also am Ende, wie schon... Fast jede Woche erwähnt, äh, absolut kein Kartoffeljahr. Und damit bin ich dann aber auch raus und äh, hoffe, dass nächstes Jahr schöner wird. Und ich denke, <lacht> es wird so sein wie immer, dass die große, der große Kartoffelmotivationsschub kommt dann, wenn ab Anfang Januar die neuen Steckkartoffeln und Pflanzkartoffeln dann, zu bestellen sind. Und ich glaube, dann brennst du wieder. Genau, dann ja. äh, werde ich wieder starten. Aber jetzt ist erstmal so ein bisschen, oh, jetzt passe ich mich da motivations- und gefühlstechnisch eher dem Herbst an. Ist ja auch kein Problem. Ist ja, ja auch kein ja. Problem. Und damit ah. äh, gebe ich auch ab zu dir. Er, Ermuntere du
1: uns lieber, mit, mit ja. dem, was du dich gerade
0: beschäftigst.
1: Ich, ich habe mich gerade theoretisch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was jetzt demnächst so anstehen muss. Ähm, denn bei mir steht demnächst noch eine Reise an. Und ähm, somit muss ich meinen Garten jetzt relativ zügig winterfest machen. Und jetzt habe ich einfach mal geschaut was muss ich denn eigentlich alles machen, damit der Winterfest ist? Denn letztes Jahr, du kannst dich erinnern, ähm, gab es ja bei mir so ein, zwei Probleme. Ja, Stichwort ja. Ähm, Wasserfass aufgefroren ah, genau. ähm, ja. ne, und, und äh, Flaschen äh, geplatzt im Wohnwagen mhm. und so weiter. Also genau. Und da habe ich mich jetzt einfach mal mit beschäftigt und so eine kleine Liste angelegt, die ich jetzt hier mal so zum Besten geben möchte. Ach so, was ich dachte, muss ich, ich alles machen. Ich, ja? ich
0: habe gedacht, du hast jetzt erst mal angefangen und hast dir so eine gute fette äh, Heizung, Ölheizung nochmal in den Wohnwagen gebaut, dass der dauerhaft wenigstens auch durchgeht. Dass der dauerhaft ist, auch 25 Grad in den drei Wochen dann, auch einfach genau. mal durchlaufen lassen.
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe jetzt einfach mal eine Liste gemacht, so für mich oder vielleicht auch für euch da draußen, ähm, auf was man im Garten jetzt so Achten muss, was man, was man jetzt so machen sollte. Das ist jetzt nicht ausufernd ähm, von der Tiefe, aber es ist relativ breit und ne, ich denke, ich teile das einfach mal mit euch. Ähm, ganz wichtig, Wasser abstellen. Na, das haben wir gelernt, ähm, Wasser abstellen, Leitung entlüften, einfach, dass da nichts platzen kann, nichts explodieren kann ähm, und im Frühjahr dann das, das böse Erwachen kommt. Ähm, Weiterhin ganz wichtig, Regentonnen. Dies kann entleeren, dass da nichts im Winter auffriert und ja wir dann im neuen Jahr nicht neue Regentonnen kaufen müssen. Ähm, das stimmt. Das ist, das äh, Regenfässer, genau.
0: Regenfässer leer machen ist bei mir immer so eine Sache, verbinde ich wie beim äh, Winterreifen immer äh, O bis O. Oktober ja. bis Ostern ist dann ja. immer die Zeit, wo die Regentonnen umgekippt werden können, weil dann brauche ich nichts mehr zum Gießen, weil es regnet äh,
1: regelmäßig und äh, die Dinger frieren nicht kaputt. Fantastischer Hinweis, O bis O, ähm, das merke ich mir. Ähm, ja, Teichpumpe, ähm, wer von euch da draußen einen Teich hat... Ähm muss man jetzt auch ein bisschen nachgucken, ähm, Teichpumpe aus dem Teich nehmen. Ich habe mittlerweile keine Teichpumpe mehr, aber ähm, das wäre wichtig, dass die nicht auffriert, weil sonst ähm, ja, gehen quasi möglicherweise die ähm, Blätter kaputt, die quasi für den Wasserdruck sorgen. Ja, ja. ähm, Eisfreihalter, einfach mal darauf achten, dass man, dass man jetzt, ähm, wenn die Tage dann kälter werden, dass man dann halt schaut, dass man so einen Eisfreihalter auf den Gartenteich setzt, sodass quasi ähm, immer eine Stelle ja, frei ist, wo quasi ähm, Luft entweichen kann dass die Fische einfach ein gutes Milieu haben, weil die fahren ja dann so ihren Stoffwechsel runter. Ja, ja. Ähm, ich habe gelesen, ähm, der Herzschlag geht dann wohl auf ein, zwei Schläge pro Minute zurück. Hm, und so. Das also ist schon die, gruselig. Die sind bisschen. eigentlich schon tot, möchte ja. ich mal sagen. <lacht> Aber ähm, ja, und <lacht> Das Problem ist nicht, dass die dann keinen Sauerstoff mehr kriegen. Das Problem soll wohl sein, dass die dass die ähm, bei dem Verwesen der, der Pflanzenreste, die so im Wasser sind, dass da wohl Faulgase entstehen. Mhm. Und die können quasi bei geschlossener Eisdecke dann nicht mehr raus. Und das kann dann äh, dazu führen, dass die Fische quasi ähm, schlecht darauf ja, reagieren. Ja. Ähm, was man auch nicht machen sollte, stellt euch vor, ihr habt das jetzt vergessen, so eine so einen Eisfreihalter drauf zu setzen äh, und dann hat man eine Eisschicht auf dem, auf dem Teich. Ähm, bitte nicht mit einer Hacke und dem Pickel hergehen und das aufhacken, weil das wacht quasi die Fische auf, was für die wieder nicht gut ist. Und es kann auch passieren, dass ihr euch quasi die Teichfolie damit zerstört. Ja, ne? Also okay. da vorsichtig sein. Ähm, ich habe gelesen, im günstigsten Fall dann vielleicht ja, irgendwie mit... mit ja, mit so einer Lötlampe oder irgendwas so das Eis so ein bisschen, bisschen heiß machen und an ja, der ja. Stelle quasi hier frei. Genau. So, was man auch noch machen kann, wenn man das möchte, ist Gewächshaus isolieren. Also da habe ich einiges gefunden, dass man zum Beispiel mit so, so großporiger Noppenfolie das dann auskleiden kann. Das schützt wohl dann ein bisschen, sollte man aufpassen, dass die relativ durchsichtig, lichtdurchlässig ist. Und dann können quasi mediterrane Pflanzen da drinne auch einigermaßen überwintern, wenn die Temperaturen nicht allzu sehr fallen. Wenn es nicht zu heftig wird wie letztes Richtig, Jahr. Richtig, ne? im <lacht> letzten Jahr wäre da glaube ich keine Option gewesen, ja. aber ähm, genau. Ähm, weiteres wichtiges Ding, ähm, Rasenmähen. Also, wir kommen jetzt so langsam in die Zeit, wo der letzte Rasenschnitt nochmal gemacht wird. Darauf achten, ähm, Rasenmäher relativ hoch einstellen, so möglichst ja, so sechs, sieben cm hoch, was, was das Ding halt hergibt. Ähm, das sorgt wohl dafür, dass das Gras mehr Grünfläche hat, ne? also mehr Platt mehr hat mhm. und damit mehr Licht kriegen kann und das stärkt einfach die Pflanze an sich und äh, sorgt dafür, dass Moos nicht so sich so gegen das Gras durchsetzen kann. Und zum anderen gerne jetzt noch ein bisschen Dünger aufbringen, noch ein bisschen Kalken, dass der Rasen quasi ähm, Nährstoffe bekommt und dann im Frühjahr richtig durchstarten kann. Ähm, wichtig, was auch noch dazu kommt: Laubrechen. Klar, ähm, dass einfach, dass das nicht auf dem Rasen liegen bleibt und dann davor sich hinmodert. Ähm, das ist ganz gut und wenn man möchte, kann man das Laub natürlich auch, was man zusammengerecht hat, ähm, auf den Kompost schmeißen oder aber man lässt es quasi als Haufen irgendwo liegen und schafft damit einen Unterschlupf für ähm, Igel. Du hattest ja darüber schon berichtet. So ist es
0: und beim Kompostieren des Laubs natürlich auch nicht allzu viel Laub, weil das Laub dauert halt wirklich auch bedeutend länger, bringt ja. auch nochmal... Äh also ist meistens, glaube ich, so das Doppelte haben wir, glaube ich, äh, damals mhm. ja in unserer Sendung gehabt und es ist so, dass äh, ein eigener Laubkomposter sich da manchmal lohnt, wenn viel Laub anfällt, dass man da ja. äh, schaut, dass man da vielleicht mit dem Haufen arbeitet, wo Tiere natürlich auch, wie du gerade schon sagst, äh, ihren, ihr, ihren Plus noch draus ziehen und äh, du dann halt auch wirklich das Laub über zwei, drei Jahre dann kompostierst, weil ich habe es noch nicht selber probiert, aber das was das Ergebnis davon muss wirklich berauschend hm. sein. Also ah, okay. die Erde,
1: die da entsteht. Na, ich habe ja mittlerweile drei Komposter stehen, also so schnell Komposter, das wäre mal eine Idee, ähm, um das mal auszuprobieren. Ja, ähm, ja. ja Pflanzen winterfest machen, ne? also wenn man jetzt so ein bisschen äh, Pflanzen draußen stehen hat, zum Beispiel Kübelpflanzen, dann ähm, schauen, dass man die vielleicht so ein bisschen einpackt in, in Vlies, ähm, oder das Ganze auf Styroporplatten stellt, sodass von unten kein Frost ähm, so an die Wurzel kommen kann. Ähm, was man auch machen kann, junge Bäume ähm, weiß streichen. Ne? Also man mhm. sieht es ja manchmal, dass die Stämme dann so weiß gestrichen werden. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum macht man sowas. Aber das hat wohl damit zu tun, dass der Baum Frostrisse bekommen kann. Ne? Also okay. bedeutet die, die Rinde friert, Also der Baum friert quasi an der Rinde ein und wenn dann äh, Sonne auf eine Stelle, auf eine Seite des Baums scheint, also des jungen Bäumchens scheint, dann ähm, taut die natürlich auf und das kann dazu führen, dass die dann aufplatzt an der Stelle. Mhm. Und diese weiße Farbe soll wohl dafür sorgen, ähm, dass die Sonnenstrahlen dann reflektiert werden und der Baum sich einfach nicht so aufheizt. Okay. Genau. Ähm, ja ganz wichtig, ganz wichtig, nicht vergessen. Ich bin da, ich bin da auch so einer, der das immer vergisst. Ähm, Gartengeräte, Gartengeräte reinigen, ähm, ein bisschen ölen. Also da kann man einfach so ein Leinöl nehmen und da drüber wischen, ja, den ganzen Dreck entfernen und so weiter und dann einölen und dann wegstellen, sodass die quasi ja fürs nächste Jahr gut vorbereitet sind und jetzt braucht man sie ja nicht mehr mhm. ähm, und dass die einfach nicht vor sich hingammeln, sondern genau Und auch da Rasenmäher, mhm.
0: auch da denken. Rasenmäher Richtig. mal einmal sauber machen und äh, auch noch mal schauen, muss was geschärft werden und dann ist der nächstes Jahr schon Tobi fertig, wenn das erste Mal der Schnitt naht und Richtig. nicht äh, wie mir das jedes Jahr passiert. Obwohl ich das auch jedes Jahr erzähle, dass ich den dann raushole und dann merke, oh, hättest du letztes Jahr vielleicht nochmal Öl nachkippen können, hättest du letztes Jahr vielleicht nochmal Blätter mal schärfen
1: können. können. Ja. ja, aber genau, ja. auch danach schauen. Richtig, aber ich sag mal ähm Dadurch, dass wir das immer wieder wiederholen, wird sich's genau, es sich irgendwann wird sich das irgendwann, die, ja. Das ist die. Die Hoffnung ähm, hat
0: bei vielen Sachen meine Mutter schon aufgegeben. Richtig, richtig. <lacht> Das erkennt man ja immer so von den, von den Müttern, die auch immer wieder gepredigt genau. haben, bis sie irgendwann sagen, ich lasse es jetzt einfach. Genau, hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn mehr, äh, ja. <lacht>
1: ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, mittlerweile viele Leute haben ja vielleicht jetzt auch Akku, Geräte, also ja, Rasenmäher vielleicht mit Akku und so weiter. Ähm, da drauf achten, Akku entfernen. Ähm, der hat es gerne, wenn er so zwischen 10 und 20 Grad gelagert wird. Und was ich gelesen habe, auch nicht unbedingt auf 100 Prozent laden, sondern so 70, 80 Prozent Ladung. Ähm, das ist wohl die optimale Geschichte, wie man so einen Akku laden kann ja, ja. Äh, oder lagern kann. Ähm, einfach damit das Ganze halt auch länger hält. Gartenmöbel auch hier reinigen, vor Witterung schützen, um einfach die Lebensdauer so ein bisschen zu erhöhen. Einige von euch haben vielleicht auch Stauden stehen. Es wäre jetzt die Zeit, die zurückzuschneiden. Oder, und das habe ich beim Nabu gefunden und möchte euch das eigentlich noch mehr ans Herz legen, vielleicht lasst ihr sie einfach stehen. Denn in den Stängeln, die sind häufig hohl, ähm, überwintern dann auch Insekten und von daher macht es dann vielleicht Sinn, wenn man die dann im Frühjahr erst zurückschneidet, ähm, weil dann hat man quasi auch noch ein bisschen Lebensraum geschaffen. Für mich wichtig, Heckenschnitt. Mhm. Ab dem 1. Oktober ja, ist, äh, so. ist ja jetzt der Heckenschnitt möglich und ich hatte ja schon gesagt, eine Hecke habe ich, die möchte ich nicht mehr haben und... Da habe ich jetzt drauf gewartet, die fällt dann am Wochenende. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, sitze ich wahrscheinlich, stehe ich im Garten mit meiner Säge und ähm, entferne ja, diese lachst laut, Stachelhecke und ganz genau.
0: bist wahrscheinlich schon dabei, sie gerade in der Tonne zu verbrennen.
1: Oder, oder ich bin so frustriert, weil sie mich noch ein letztes Mal. Genau. Ähm, Gestochen hat. Das kann auch sein. Und hat, sein. Dich, ja, ich hat werde, dich besiegt und hat dir gezeigt, <lacht> ich war vor dir hier und werde hier bleiben. Ich werde berichten davon. Ähm, was auch äh, ähm, gut ist, Fruchtmumien zu entfernen. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ähm, aber du kennst das an den Apfelbäumen, Birnbäumen ja, und so weiter. Ja. Ne? Dann, genau, das bleiben ja manchmal solche Früchte hängen. Ich dachte mir immer, komm, ich lasse die dran, vielleicht picken da noch Vögel dran rum und sowas. Aber ich habe gelesen, das soll nicht gut sein, weil häufig äh, sammeln sich da Pilze drauf und ähm, die nimmt man dann wunderbar mit ins nächste Jahr, beziehungsweise werden die Sporen dann halt so in die anderen Bäume reingetrieben. Also da am besten dafür sorgen, ähm, die zu entfernen. Ja, ja. ja, und wie du schon gesagt hast, letzter Punkt, ähm, vorletzter Punkt, die Frühblühe können jetzt eingesetzt werden, aber da wirst du in der nächsten Sendung ich noch, noch detailliert genau. drauf eingehen. Und für mich noch, ich wollte mich mal ranmachen und wollte mal den Kompost so ein bisschen umsetzen. Also das heißt, wenn jetzt noch ein bisschen Blätter dazukommen und so weiter, dass ich den einfach mal versuche so ein bisschen zu schichten jetzt über den Winter, dass ich dann vielleicht im Frühjahr ja so ein bisschen, bisschen tollen Kompost habe und den dann einbringen kann. Ja, das ist meine To-Do-Liste. Also ähm, kurz ist sie nicht. Kurz ist sie nicht. Ich bin, ich bin auch gespannt, was ich, was ich davon nicht schaffen werde. Also ganz ehrlich, weil <lacht> ähm, ich glaube, ich muss Prioritäten noch setzen. Ähm, Wasser ist eine Priorität. Absolut. Ähm, <lacht> das möchte ich nicht nochmal haben. Ja,
0: okay, dann äh, ist auf jeden Fall äh, einiges zu tun bei dir, ja. bei mir und vielleicht auch bei euch im Garten. Und äh, ja, schön, dass du uns die Liste mitgebracht hast. Ich denke, da war jetzt für jeden, für jede auch noch was dabei, was man sich so überlegen kann. Da so ist für jeden ansteht. was dabei,
1: dass es nicht langweilig wird genau bis, so ist bis zur nächsten Sendung. Genau. Ja. Genau, Hausaufgaben
0: sind wieder, jetzt Hausaufgabenhefte Richtig. sind jetzt wieder zugeklappt, sind voll. Und äh, damit würde ich sagen, starten wir in die nächste Kategorie. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes auf der Liste stehen. Habe ich auch stehen und ich bin gespannt, was hast du denn gelernt? Ähm, bei mir ist es so, was ich gelernt habe, ich habe das erste Mal... Ähm, wieder mal oder habe das erste Mal rote Beete eingekocht. Also oh. ich habe rote Beete geerntet. Ich hatte ja ähm, noch eine ganz gut ordentliche Reihe rote Beete stehen. Und da hat tatsächlich das System mal hingehauen mit äh, die Nacktschnecken und ich teilen uns äh, auf. Jeder kriegt ein bisschen was und alle sind zufrieden <lacht> am Ende, <lacht> weil es gab so äh, vier, fünf rote beete äh, Pflanzenknollen, die äh, nicht zu gebrauchen waren für mich, weil die schon so gut durchtunnelt und äh, genascht waren. Und der Rest war aber alles wunderbar zum mit nach Hause nehmen. Und ähm, ich habe dann mit, nachdem ich die, also erstmal zum generellen, zur generellen Sache, wenn du natürlich einkochst schaust du natürlich, dass du die Pflanze erstmal so gut wie unbeschädigt äh, in den Topf zum Vorkorren bringst, weil ähm, mhm. je verletzter die rote Beetepflanze ist, desto mehr gibt sie natürlich dann auch schon äh, ab von ihrem Saft beim ja. äh, Auskochen. und dann ist es eben so, dass du unten von der Wurzel erstmal nichts abschneidest und oben auch, äh, wenn du das Grün entfernst, nicht oben ein Stück vom Kopf einfach wegschneidest, sondern das Blattgrün eher abdrehst, dass da oben noch so ein paar Helme stehen okay. bleiben. Und äh, nachdem ich das dann so gemacht habe, habe ich mal gewogen und dann hatte ich so äh, circa vier Kilo Rote Bede, war es dann. Na, nicht schlecht. Und ähm, ja, also auf jeden Fall auch so, dass ich sagen muss, mit so einer Reihe, äh, das reicht äh, uns als Haushalt äh, komplett auf jeden Fall, äh, weil so viel Rote Bede essen wir dann auch nicht. Es sind dann mhm. am Ende, äh, ich glaube, sieben ordentliche äh, Gläser geworden. Mit äh, die, die ich eingelegt habe und das reicht uns dann auch, wie gesagt, aus. Und ähm, ich habe dann die Knollen je nach Größe eine Stunde lang äh, gekocht erstmal und habe die dann geschält und habe die dann eben äh, in, in äh, Scheibchen geschnitten und habe die dann eingelegt, habe so ein bisschen in, so einen Sud gekocht aus Balsamico-Essig und aus Wasserzucker. Pfefferkörner habe ich noch mit dran gemacht und da kommt jetzt äh, der Meerrettich ins Spiel, weil ich gelesen habe, man ah. kann da auch ruhig mit Meerrettich experimentieren und dann habe ich auch in drei Gläser Meerrettich mit reingepackt, einfach mal um zu schauen, wie der Unterschied so ist mhm. und ähm, genau dann habe ich da noch so ein bisschen was an Kräuter oder was an Körnern so noch da war, mal ein bisschen Nelken mit reingepackt und habe mich da einfach versucht ja, und dann habe ich da äh, schön rote Beete eingekocht einen Nachmittag. Und äh, natürlich auch mit Handschuhen kann ich nur empfehlen, weil äh, meine Finger sahen sagen, dann ne? wirklich heftig aus. Danach. Sauerei. Ja. Und ähm ja, also da muss man dann schon wirklich Acht geben, weil es ist, schon ganz schön, ein, es ist schon ein schönes Farbenspiel, von dem man vielleicht auch länger was von hat, wenn man das möchte. <lacht> es ist schön gesagt. Genau und äh, so habe ich das eingekocht und so stehen die Gläser jetzt und ich bin da äh, gespannt, wenn das erste Glas, ich lasse noch ein bisschen stehen, dass es das durchzieht mhm. und äh, dann werde ich mal berichten, wie, wie es dann geschmeckt hat schlussendlich oder wie es schmeckt am Ende. Genau. Klingt gut. Klingt gut. Ähm, dann zum anderen, was ich gelernt habe. Ähm, es gibt den Bienenfutterautomat. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das einen ist,
1: Bienenfutterautomat.
0: Genau. Das ist mir ähm, über den Weg gelaufen, irgendwie im Internet durch einen Zufall, weil irgendein Künstler oder eine, eine Musikband da irgendwie drauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar sind das diese Kaugummiautomaten von früher. Ja. die ja überall hingen, die dann aber plötzlich nicht mehr hingen, weil ne, ja. irgendwie keiner mehr die genutzt hat und so. Und da gibt es einen Herrn, der sich ähm, die, der Kaugummiautomaten annimmt und äh, macht dann Kugeln rein, äh, die er mit, ah, äh, mit Bienenfuttersaatgut quasi füllt, mit Pflanzen, die als Bienenfutter dienen und hängt die dann wieder zurück in den Städten auf. Dann hast du quasi das diese Kaugummiautomaten, wo du kleine Bälle mit äh, Saatgut drin hast für 50 Cent und dann schmeißt du deine 50 Cent raus und drehst wie früher, hat dann natürlich auch schon gleich wieder diesen nostalgischen schönen äh, Charakter, cool. dass es schön knackt und dann kommt ja. unten dein Kügelchen raus mit dem Saatgut, dann können die Leute äh, irgendwo das Saatgut ausstreuen. Und dann gibt es dazu noch äh, entweder eine Holzbox oder einen alten Briefkasten, wo die Leute dann wieder die leeren Kapseln reinschmeißen können, sodass du auch bestmöglichst Müll vermeidest und die Kapseln einfach nachgefüllt werden und wieder in den Automaten zurückgepackt werden.
1: Das heißt, das ist wie so eine Saatbombe quasi. Genau, da dann, genau. Ja, cool.
0: hast dann quasi eine Mischung, wo alles Mögliche drin ist und ähm, Genau, und da hast du dann von Ringelblumen über Sonnenblumen, da ist halt alles mögliche drin, was eben Bienen geeignet ist. Er wurde auch ähm, ausgezeichnet äh, als Upcycling und Nachhaltigkeitsprojekt. Also ähm, es hat auch tatsächlich erst, ich glaube, 2019 angefangen und äh, verteilt sich sie jetzt so langsam über Deutschland. Also obwohl,
1: ich mir, obwohl ich mir gut vorstellen kann, ähm, man, macht sich, man macht sich viele Freunde bei der Stadtverwaltung, wenn da <lacht> an <allen> Ecken irgendwie <lacht> <Das stimmt>. Blumen <lacht> sprießen. Aber nee, finde ich, find ich einen großartigen Gedanken und ich meine, ähm, das macht aus meiner Sicht auch so ein schönes Bild. Ne? Wenn, wenn du irgendwo, ähm, ich kenne das jetzt nur von meinem Vermieter, wir, wir haben quasi ähm, am Haus, hat, hat ein Nachbar ein Stück Rasen umgegraben und mhm. hat dann dort so eine Wildblumenwiese. Ne? Also ich stelle ja, mir ja. das jetzt genauso vor wie diese Saatbomben ähm, und hat da eine Wildblumenwiese und die mähen wir jetzt nicht mehr, sondern die wächst halt einfach nur und dann hast du von Mai bis Oktober, September, Oktober hast du da Blumen und, mhm. und, und Blüten. Ähm, aber ich kann dir sagen, das mag nicht jeder. Also der Vermieter ähm, kriegt immer einen Kräu, wenn er, wenn er das sieht. Ja, ja. Sieht halt nicht gepflegt aus. Gepflegt sieht so, nicht aus, auf ne? keinen Fall. Aber, aber äh, was da ein Leben drin ist, eben. das ist einfach nur toll. Genauso ist es, holst du mit einem Stück Rasen halt nicht
0: rein. Ne? Und, auf gar keinen äh, Fall. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall informieren. Bienenautomat.de wird halt vor allem für Firmen und so angeboten für öffentliche Gelände, wo man das dann hinhängen kann. Mhm. Ähm, als Privatperson ist es, muss ich sagen, für mich noch nicht in einem erschwinglichen Bereich. Also äh, wir liegen da bei äh, Bienenfutterautomat äh, mit zweier Gehäuse äh, bei 479 Euro. Ist für mich dann in einem Bereich, wo ich sagen muss, äh, ja, Lohnt sich als Privatmann nicht.
1: Naja, ich sag mal so, kannst du dir einen Sack Saatgut für kaufen, ne? Für einen
0: ziemlich großen Sack Saatgut für Und dann rennst du
1: immer mal durch den Garten und wirfst eine Handvoll irgendwo hin. Ja, also,
0: ja, also hm. ist, glaube ich, auch eher was, wie gesagt, für <lacht> öffentliche Gelände, äh, wo man das ja. dann aufhängen kann. Genau. Aber äh, schöne Idee: Bienautomat.de ja. kennengelernt. Und ähm, dann habe ich auch noch nur eine kleine Liste mitgebracht, bei was ich gelernt habe, die ich jetzt gar nicht so ausufernd, äh, weil es, es ist tatsächlich vieles, was sich mit deinem Ding schon deckt. Mhm. Ich habe wieder mal geschaut, ähm, Wind, äh, den, den Garten winterfest und tierfreundlich machen für den ja. Winter und ähm, habe da auch eine kleine Liste. Ich denke, wir waren da wahrscheinlich auch mal auf derselben Seite unterwegs, weil du auch von der NABU sprachst und ich habe da auch... Ja, ja, ja. Äh, Schöne fünf Tipps nochmal äh, für den Winter. Das letzte Mal hatten wir die Igel, diesmal ist es recht allgemein gehalten und da haben wir zum einen Punkt 1, lassen sie zusammengehaktes Laub einfach liegen. Abgefallenes ja. totes Laub ist kein Biomüll, ist auch klar, haben wir darüber gesprochen, für was es eingesetzt werden kann und dient natürlich für Kröten und Igel als Schutz gegen Kälte und genau und, äh, genau, und äh, da können die dann schön überwintern haben es auch ein bisschen wärmer durch das verrottende Laub und so genau also haben wir schon drüber gesprochen das war Punkt eins Punkt zwei lassen Sie Stängel von Stauden stehen haben wir gerade auch schon <lacht> drüber Super, gesprochen ja. <lacht> äh, hilft nicht nur den Vögeln dass sie da noch ein bisschen Nahrung finden es bietet auch Raupen und Co äh, Platz wenn sie sich da irgendwie in den hohlen Stängeln verkriechen genau. können beziehungsweise ihre Larven ablegen können dann Punkt 3, äh, lassen Sie den Boden ungehakt. Ähm, mhm. sp spricht äh, dafür natürlich dass äh, die Bodenbewohner und Larven und Insekten, die sich da entwickeln, ihre Ruhe haben und auch über den Winter dann eben so bleiben können, wie sie sich eingerichtet haben und dann nicht im Herbst nochmal wild durcheinander durcheinandergeschmissen werden und dadurch halt auch viele kaputt gehen, weil sie dann natürlich oben liegen, es wird zu kalt oder sei es drum, dass sie dann zu viel Licht, zu viel äh, ja, 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 was auch ja, ja. immer kriegen. Daher am besten den Boden ungehakt lassen und die Tiere und Lebewesen einfach erstmal in Ruhe überwintern lassen, es ist natürlich so, wenn man äh, vorbeiläuft, der Garten sieht natürlich immer gepflegter aus, wenn du, über, wenn du über den Winter schon mal schaust und dann ist halt nur diese schöne kahle Erdfläche, sieht natürlich bedeutend ja, gepflegter aus, ist aber eigentlich für die Natur natürlich äh, nicht dass der Normalzustand ja. beziehungsweise der optimale Fall, da darf ruhig über, über den Winter, darf man da auch ein bisschen Grün stehen lassen. Ich denke, da werden wir in einer der nächsten Sendungen sowieso auch nochmal drauf kommen, äh, wieder mal zum Thema Gründung, der dann auch ansteht oder den man über den Winter stehen lassen kann, dass da die äh, verschiedenen Pflanzen nochmal äh, den Boden bedecken und somit auch das Ausschwemmen und Co. über den Winter vermeiden. Genau. Dann äh, Punkt 4 haben wir Totholz. Äste und Zweige im Garten lieben lassen. Auch das ist natürlich wieder eine Sache, bietet Lebensraum und Unterschlupf für Insekten, Mäuse, Igel und Co. Und ähm, ist äh, natürlich auch äh, ein Sichtschutz und ähm, bringt äh, Struktur für, für alle anderen Lebewesen, auch im Garten. Daher nicht alles immer gleich aufräumen und überall in hinterher sein. Es darf ruhig auch mal Totholz und Co. rumliegen und mhm. äh, auch Lebensraum schaffen. Und dann zu guter Letzt sagt die NAPU aber dann auch nochmal, ganz ohne Pflege geht es natürlich auch nicht. Und äh, damit ist dann gemeint, dass äh, natürlich, wie du schon erwähnt hast, auch die Rasenflächen trotz alledem nochmal ein letztes Mal wenigstens einen leichten oberflächlichen Schnitt bekommen dass, genau. die, äh, dass da auch noch Luft dran kommt, beziehungsweise dass die sich dann aufs Überwintern vorbereiten, dass äh, noch genügend Sonne an äh, gewisse Stellen kommt und äh, Licht auf den Boden fällt, sodass ich da auch nochmal alles etwas aufwärmen kann und nochmal Kraft tanken kann vor dem Winter. Und ähm, genau, da ist es natürlich so, dass man dann zum Abschluss, wie du es auch schon so schön gesagt hast, nicht zu tief mäht, sondern einfach nochmal einen hohen Schnitt vor dem Winter macht, äh, der steht bei mir jetzt auch noch an, im, im großen Garten, äh, dass ich da nochmal einmal ein bisschen was abmähe und dann ist aber auch wirklich Ruhe und dann äh, ja geht der dann so auch in den Winter und wird hoffentlich äh, so
1: auch für die Natur funktionieren. Das wäre schön und wünschenswert. So ist es.
0: Das war bei mir, was ich gelernt habe. Was hast du denn gelernt?
1: Ja, ich habe mich wieder mal theoretisch mit dem Thema Wasser beschäftigt. Ich hatte ja hatte jetzt immer mal so diese Öko-Schiene gefahren und mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie kann man den Garten so nachhaltiger betreiben, was kann man so tun. Und, und für mich war jetzt noch so ein wichtiger Punkt ähm, Wasser, weil im Moment kein Problem, in diesem Jahr sowieso kein Problem gewesen, aber wir kennen die Jahre davor ähm, und da war Wasser immer Mangelware. Und jetzt kann ich halt Wasser verwenden, was ich aus dem Hahn nehme und dann gieße ich meine Pflanzen damit. Oder ähm, was kostengünstiger ist, ähm, ich nehme Regenwasser, weil das ist einfach da. So ist es. Und ähm, Ja, da habe ich mich einfach mal so ein bisschen mit, mit Regenwasser und, und der Wasserverwertung beschäftigt und habe erst mal festgestellt, beziehungsweise das weiß man halt auch alles, ne? so Regenwasser hat einen Härtegrad äh, so gegen Null und das wird von den Pflanzen einfach sehr, sehr gut vertragen. Also viel besser als ähm, das Wasser aus der Wasserleitung, wo du immer doch wieder Kalk drinne hast und, und ähm, ja, vielleicht auch Säuren mit drinne hast. Ähm, beim Leitungswasser hast du ja häufig auch ähm, noch Chlor, also das wird ja Häufig dann auch noch geklort, um quasi die Keime abzutöten, die, die sich da eventuell bilden können. Und für die Pflanzen ist das halt nicht optimal. Mhm. Ähm, zumal wir einfach was Optimales haben können, was halt einfach mal vom Himmel runterfällt. Und da brauche ich mir den, den Ärger gar nicht aufheizen. Weil ähm, ja, es ist halt einfach da. Ähm, bedeutet, ich muss mir was aufbauen, wie ich Regenwasser sammeln kann. Übrigens eine Geschichte, ähm, die Römer haben sogar schon Regenwassersammelanlagen gehabt ähm, ja für Bewässerungssysteme. Also das heißt, das ist ähm, ja eine sehr alte Geschichte. Ähm, für mich hat es auch einen Vorteil, ich kann noch fauler sein, weil dann brauche ich nicht noch ähm, zum Wasser laufen und muss irgendwie Wasser schöpfen, sondern ich habe es einfach im Garten, kann schnell die Gießkanne voll machen und dann ja, ist es optimal. Ähm, wichtig ist, wenn ihr Wasser sammeln wollt, dann wo kommt das Wasser her? Also das heißt, manchmal gibt es ja Kupfer oder so Zinktächer, ähm, die sind wohl nicht optimal, weil sich aus, dem, aus den äh, Metallen quasi Stoffe lösen können, die dann mit ins Wasser reingehen und das ist nicht optimal für die Pflanzen. Ähm, was auch nicht gut ist, sind so Dächer, die aus Terpappe. Ja, kennt man ja so, so terpappen ja. Da sind wo Biozide mit eingearbeitet, dass sich da drauf wahrscheinlich kein, kein Moos und kein, kein Moos und Grün sowas, bildet, ne? und sowas richtig. Ähm, und da sollte man auch darauf achten, dass man das ähm, bestenfalls nicht verwendet. Ähm, ansonsten, ja, diese ganz normalen Dächer, ähm, Regenrinne, ich habe meine Regenrinne aufgeschnitten und ähm, leite das Wasser jetzt einfach in so eine kleine Regentonne und ja, habe dann einfach Wasser für das Gießen und dann geht es halt einfach auch schneller. Ähm, wir haben prinzipiell so drei Möglichkeiten, die wir verwenden können, um Wasser aufzusammeln. Das ist einmal diese Klassiker, diese Regentonne, ne, die irgendwo steht und wo dann halt Wasser reinläuft und dann ja, ist das ja. gut. Ähm, ist der einfachste Weg, ist der kostengünstigste Weg. Allerdings ähm, hast du da auch nicht viel Volumen in der Regel. Ne? Du hast deine 300, 400, 500 Liter. Es gibt diese Würfel, ähm, die... Ein Kubik meistens ist da ja drin. Genau, ne? dass du dann so 1000 Liter zur Verfügung hast, das ist für mich schon mal eine ganz gute Sache. Das werde ich wahrscheinlich auch für mich so als verfahren nehmen wenn man was größeres vorhat ist auch ein erdtank nicht schlecht braucht man halt ein bisschen größeres gerät das ist eine ist quasi einfach ein großes plastik großer plastikbehälter der in die erde gegraben wird da sind auch gerne mal 4000 liter drin und da kommt man dann schon eine ganze ecke weit mit hin Ähm, und die sollen mittlerweile auch so stabil sein, dass man da auch mit einem Auto drüber fahren kann, wenn man das möchte. Bei mir im Garten keine Frage. Ähm, da kommt kein Auto hin, auf gar keinen ich Fall. Ich wollte gerade sagen, bei ähm. dir im Auto keine Frage, weil. Äh, für, das hört, Ich Richtig. war jetzt
0: gespannt auf, wie, wie oft du in deinem Garten mit dem Auto umherfährst. Nein, nein, für alle, also ich glaube das Video noch nicht gesehen haben. Äh, Ronnys Garten wurde ja, haben wir äh, vorgestellt, ist auch bei YouTube genau. dann auf unserem Kanal und dann könnt ihr mal schauen und äh, ich wäre jetzt wirklich inter ich wär jetzt interessiert gewesen, wie du da mit dem Auto reingekommen bist. Ich
1: glaube, ich glaube, du kriegst das nur hin mit reichlich Alkohol und dann und den Schwung Hang runterstürzen <lacht> und Schwung, ganz genau. Aber, <lacht> ähm, aber äh, vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die, die einen Garten haben, der der gut zugänglich ist und dann wäre das quasi auch eine Option, mit so einem Erdtank zu arbeiten. Ähm, was es auch gibt und das ist so die größte Variante, ähm, wenn man es dann so richtig ernst meint, ist, ist so eine Zisterne. Ne? Also ähm, ich kenne das von meinen Eltern, die haben sich so, ein, so eine wirklich so eine große Zisterne in den Hof ähm, einbaggern lassen und da hat man, da, ich weiß nicht wie viel, 1000 Liter dann ja, da drin ja. sind und mit einer Tauchpumpe versehen, dass man dann quasi, oder mit einem Hauswasserwerk versehen, so dass man dann halt wirklich regelmäßig ähm, da Wasser pumpen kann und ähm, ich habe das auch noch nicht erlebt, dass das wirklich mal leer war, sondern das hat... Also ja, wenn es
0: selbst im letzten Jahr nicht leer war, dann... Äh, richtig.
1: ...hat es ja, ja noch ein bisschen Puffer. Genau, das war gut. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wie viel Wasser muss ich denn speichern? So, um, um jetzt über den Sommer zu kommen, ne, um da. Und bin da auf so ein paar Zahlen gekommen, also so pro Quadratmeter und Woche rechnet man wohl 15 bis 25 Liter. Okay. Ähm, so, jetzt muss dann halt wissen, wie viel Quadratmeter habe ich denn? Ich habe jetzt mal so ganz grob überschlagen und habe dann so eine Zahl angenommen. Ich habe 70 Quadratmeter Fläche, die ich. Die du jetzt bewirtschaftest. So Bewirtschaftsfläche, ja, ja. so, ne? Viel mehr wird das nicht sein. Ähm, und ich habe mal überlegt, naja, ja, so diese heißen Sommer, die wir, die wir jetzt so die letzten Jahre hatten, da kommt man ja schon mal mit sechs bis acht Wochen ohne Regen. Mhm. Ja. War da schon drin. War ne? drin, auf jeden Fall. Richtig. Und ja, und jetzt komme ich auf die Rechnung. Und die hat mich dann ein bisschen schockiert. Also <lacht> <lacht> wenn ich jetzt hinbekommen möchte, mit meinen nur 70 Quadratmetern, ähm, acht Wochen lang autark sein zu können und ich gehe mal von 30 Litern Wasser aus, die ich pro Quadratmeter und Woche brauche, komme ich sage und schreibe auf 17 Kubikmeter Wasser. Ja gut. Ja. Muss ich aber das auch sagen, äh, ich laufe ja auch an den Bach
0: und so dann immer ja, in den heißen ja, Sommern ja. habe ich mit den, mit zwei Gießkannen bisher auch noch nicht geschleppt. Also ja. muss ich auch, also das ist wirklich schon sehr hoch gerechnet. Das
1: ist, äh, das ist eine Ansage. Ne? Also, ja. ich denke auch, für mich, für mich wird jetzt der Punkt sein: ähm, ich, ich hätte gerne ein, am besten noch zwei von diesen ähm, ja, von diesen in Alugittern eingefassten Behältnissen. Ja, also, diese ja. 1000 Liter drin sind. Ähm, und ich denke, mit 2000 Litern würde ich schon sehr, sehr weit kommen. Also, das ist, glaube ich, kein Problem. Ähm, für mich trotzdem so ähm, eine schöne Sache, weil. Ich sammle mein Regenwasser. Ähm, ich kann damit gut arbeiten, tue den Pflanzen was Gutes und ähm, ja, brauche halt kein Wasser aus dem Grundwasser zu nehmen, ne? wo es ja dann eh im Sommer, wenn es wirklich so trocken ist, wo es dann eh schon manchmal knapp wird. Ähm, ja, ja. Von daher, ja, mein, ähm, ja, das, was ich gelernt habe, mit was ich mich beschäftigt habe, ähm, ja, Regenwasser sammeln. Wunderbar. Genau.
0: Und ähm, wird uns wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder. Äh wahrscheinlich mehr fordern die ganze Kiste, weil. Ja, ich von aus. In diesem Jahr war ja irgendwie haben wir uns aufgeregt über zu viel Wasser. Ich glaube nächstes Jahr regen wir uns dann wieder über zu wenig Wasser auf. So ist das ja meistens kann sein. der meiste der ja. der Dinge. <lacht> Und damit würde ich sagen gehen wir ganz unaufgeregt in äh, unsere letzte Kategorie. <lacht> Fehler der Woche haben wir als mhm wie immer letzten Punkt auf der Liste stehen und ähm, ich habe mir Gedanken gemacht und mich gefragt, nachdem ähm, ich vom Einkauf einen Hokkaido-Kürbis zurückgebracht habe, gemerkt habe, dass bei mir irgendwie dieses Jahr bisher noch gar kein Kürbis reif war, den ich mit nach Hause genommen habe und äh, ich habe das ja alles in dem Milberbeet gehabt und da haben die Nacktschnecken sich große Mühe gegeben und haben ja irgendwie alles abgefressen. Mhm. Was ging an Blüten und Jungkürbissen? Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte letztes Jahr ähm, auch direkt um die Pflanze ja Paletten nach oben hochkant gestellt und dann hat der Kürbis, ja. ist der da ja schön umhergerangt. Und äh, ich muss sagen, jetzt wo der Kürbis beim Beet so weit außerhalb ist, dass er da auch an einem Zaun hochrankt, siehe da, hängen die ersten Kürbisse dran. Weil da dann <lacht> die Nacktschnecken natürlich nicht mehr so problemlos drankommen. Und äh, daher... Mein Fehler der Woche des Jahres ist, ähm, ich habe den Kürbis einfach nicht ranken lassen, weil ohne Rankgitter funktioniert es bei mir einfach nicht. Also bei mir muss wirklich der Kürbis dann nach oben gehen und dann ja. habe ich da auch was dranhängen und dann, wenn die eine gewisse Größe haben, geht ja auch keine Nacktschnecke mehr dran, weil es auch einfach zu hart ist. Aber er muss halt erstmal die Chance haben, dass er so ein bisschen aushärtet und größer wird. Und daher Aber. im nächsten Jahr, äh, Kürbis wird wieder ranken bei mir.
1: Gute Erkenntnis. Genau. Gute und Erkenntnis. Ähm, Da, ähm, ja. ist ja genau das, wo wir immer sagen, wir brauchen zehn Jahre, um genau. unseren Garten kennenzulernen. So ist es.
0: <lacht> ja. So ist es. Und äh, ich habe da auch schöne Bilder gesehen. Ähm, wenn du mal bei, nach Kürbis, Kürbis und Ideen äh, so guckst im Internet, gibt es auch viele, die tatsächlich solche Bögen bauen, dass du dich dann auch wirklich darunter setzen kannst, äh, weil das wächst ja Ach, wie auch. Schön. Das wächst ja wirklich auch wie Hulle, wenn du dem freien ja. Lauf lässt. Und dann hast du den. Deckt das, bedeckt das, das quasi wie so ein kleines Dach über dir. Und äh, wenn es gut läuft, hast du dann über dir die Kürbisse hängen und kannst dann einfach äh, im Stehen auch deinen Kürbis ernten und mit nach Hause nehmen und so. Also es sieht wirklich ganz toll aus. Damit werde ich mich dann im nächsten Jahr aber näher beschäftigen. Und das ansonsten. Ist eine tolle Sache. Ja, das, also ich bin gespannt. Wir werden da ja wieder einige Ideen über den Winter noch sammeln. Mhm, ähm, und ähm, zweiter Fehler der Woche des Jahres ist, ähm, ich glaube, mein Standort für die Kartoffeln war auch einfach schlecht dieses Jahr. Es lag nicht nur daran, dass es so viel geregnet hat. Nein. Ich habe jetzt auch festgestellt, äh, also ich denke, ich brauche einen deutlich sonnigeren Standort, wo der Boden auch die Chance hat, deutlich mehr abzutrocknen und ähm, ja, ich glaube, letztes Jahr, als das dann im Garten direkt stand und auch so mit Sonne von morgens bis abends irgendwie versehen war, waren die Kartoffeln auch einfach zufrieden. Und ich glaube, der Standort, an dem die Kartoffeln waren, waren, glaube ich, auch ein Fehler. Also ähm, auch da werde ich nächstes Jahr nochmal ein neuer Standort, ein neues Glück probieren.
1: Aber ich denke, da ist noch äh, einiges mehr rauszuholen. Nein, das kann nicht an dir gelegen haben. Das war das Wetter.
0: Es war sowieso das Wetter. Generell. Es war das Wetter. Was ich Wetter, glaube, also, es Bei lag, mir ist es immer das Wetter, niemals am, ich. Also. Es lag
1: am Pflanzgut vielleicht auch. <lacht> ja, genau. Aber nur zu deinen Fehlern. Wer war bei dir ähm, schuld? So viele? Nee, ich bin, ich bin, also hier bin ich tatsächlich selber schuld. Ich habe ja in den letzten Sendungen dann darüber berichtet, was ich so alles in, äh, noch in den Winter so rein so anbauen könnte und alles hat nicht so richtig funktioniert. Also sprich, ähm, ich bin nicht mehr losgekommen, um noch Setzlinge zu kaufen. Und ja, bei näherem drüber nachdenken, ähm, ist mir dann auch aufgefallen, ähm, ich habe es ja gesagt, ich bin demnächst noch mal ähm, drei Wochen im Urlaub und bedeutet dann einfach, ähm, jetzt müsste ich da schon wieder Leute in meinen Garten lotsen, die dann irgendwie für mich das Saatgut ähm, betreuen und ja, sich ja. darum kümmern. Und äh, von daher habe ich mir gesagt, okay, in diesem Jahr ähm, lasse ich das einfach. Ich setze den Garten jetzt in den schlaf ähm, bringe ihn in eine gute Startposition fürs neue Jahr und lasse das sein. also Das heißt, mein Fehler der Woche ist einfach mal wieder so, ähm, nicht äh, weit genug in die Zukunft gedacht, nicht so ein bisschen weitsichtig geplant, sondern ach, ich habe mal eine Idee, probiere ich mal aus ähm, und dann bei näherer Betrachtung kommt man drauf, hm, ist vielleicht doch nicht so schlau, ja, das ja. jetzt so zu machen. Ne? Ähm, genau. Von daher ja, war das für mich jetzt erstmal so der Punkt, ähm, ich muss lernen, noch so ein bisschen perspektivischer zu, zu blicken, also noch ein bisschen weitsichtiger zu werden und ähm, Garten ist halt so eine Geschichte, die ist halt nicht von jetzt auf gleich gemacht, sondern die braucht halt, ja, Wochen, Monate, Jahre, ne, wo man sich dann einfach drum kümmern muss. Und von daher, ja, das war eigentlich schon mein, mein Fehler der Woche beziehungsweise so dieser, ja, der letzten Zeit, der mir so aufgegangen ist. Genau. Ähm, und von daher würde ich sagen, ja, sind wir am Ende angekommen. Sind wir am Ende angekommen. Und äh, bedanken uns wie immer
0: fürs Zuhören und ähm, freuen uns, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt. Würden uns natürlich genauso freuen, wenn ihr uns irgendwo auf welchem Portal auch immer positiv bewertet und äh, auf jeden Fall auch ein Abo dalasst oder auf Folgen Unbedingt. drückt. Unbedingt. Das äh, hilft nicht nur uns, sondern hilft natürlich auch euch, dass ihr keine Folge verpasst. Und ansonsten wie immer Feedback an Elias edede und äh, zu erreichen über Instagram, News, Skizzen, Garden, Ede, alles mit Unterstrich dazwischen. Ihr werdet uns dort finden und dort werdet ihr auch regelmäßig dann mit Bildern und Co. aus dem Garten versorgt und seid immer live dabei, wenn was in unserem Gärtchen passiert. Genau, ansonsten danke ich dir, Ronny, für die äh, wunderbare, ich glaube mittlerweile auch schon wieder anderthalb Stunden, die wir hier gequatscht haben. Ja, ja, wir sind ziemlich exakt und, bei anderthalb ähm, Stunden.
1: Ja, hab wieder War einiges. mir eine Freude. Ja, mir auch. Wir haben ein,
0: ich konnte einiges mitnehmen aus der Sendung und ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die Sendung, die dann irgendwann aus dem Mitte Oktober heraus genau. äh, kommen wird. Und würde abschließen, wie immer, mit der Bauernregel zum Oktober. Schneit's im Oktober gleich, wird der Winter weich. Ich bin gespannt. Ich bin wie die ersten gespannt. zwei Wochen. Wir werden ein Resümee ziehen können in zwei Wochen. Und ähm, aktuell sind wir ja noch weit entfernt temperaturtechnisch, aber ähm, man weiß ja nie.
1: Kann man nicht wissen, ähm, aber wir bleiben, wir bleiben gespannt.
0: So ist es. Und ähm, bleibt gespannt mit uns und dann hören wir Richtig. uns in zwei Wochen wieder. Und, Fröhliches äh, Gärtner. Genau, bis dahin. Eine erntereiche Zeit und macht's gut. Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.